0: Sonntag, Check 24, Schön, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr. Alles Gute für 2021. Für mich und mein Team ein ganz besonderes Jahr, denn wir feiern 25 Jahre Doppelpass. Ganz so groß die Freude. Beim FC Bayern momentan nicht das erste offizielle Spiel, in Anführungsstrichen gestern das Testspiel in Nürnberg für den neuen Vorstandsvorsitzenden ins B für Oliver Kahn ging schon mal gründlich in die Hose und der deutsche Meister hat auch noch andere Themen, die ihn gerade beschäftigen. Der letzte ist der Kader zu klein und was wird aus der Personalie Alexander Nübel? Der BVB hat den Königstransfer im Winter hinter sich gebracht, er ist endlich da. Erling Holland. Der Mittelstürmer, den Sie unbedingt brauchen, der Stoßstürmer. Welche Chancen ermöglicht er, den Dortmundern doch noch deutscher Meister zu werden? Und der Tabellenletzte, hat sie noch lange nicht aufgegeben, der SC Paderborn, der Aufsteiger. Wir warten gerade auf den Kapitän, er ist gelandet. Christian Schrodig ist gleich dann bei uns in der Runde. Deswegen stellen wir erstmal unsere restlichen Gäste heute Morgen vor. Als da sind der Weltmeister von 1990, Thomas Berthold. Unser erfolgreichsten Comedian, Matze ja. Und Chef ja. 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 der Chefreporter von Sport1.de, Florian Trettenberg. Guten Morgen. Stellvertretenden Sportchef, der Hild aus Nordrhein-Westfalen. Joachim Schuh. Ja, ja. Von Kicker der Kollege Frank Linkesch. Ja. Ja. Unser Sport1.de, Stefan Effenberg. Morgen, ja. ja. Und auch im neuen Jahr gibt es eine kleine Erfrischung. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Also können wir uns schon mal anstoßen aufs neue Jahr. Und ich grüße ganz herzlich natürlich auch Laura. Wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, eine Woche müssen wir uns also noch gedulden. Dann rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Aber wir haben gerade schon gehört, es gibt genug Themen, über die wir sprechen können, denn diese Winterpause war definitiv nicht langweilig. Insbesondere eben beim FC Bayern. Thomas hat gerade die ganzen Probleme angesprochen, die es da momentan gibt. Oliver Kahn hatte ja jetzt offiziell auch seinen Amtsantritt und er hat erstmal auf der Pressekonferenz gesagt, ich werde jetzt nicht durch den Meetingraum grätschen. Vielleicht muss er aber genau das eben jetzt machen, denn insbesondere nach diesem 2 zu 5 ist die Stimmung überhaupt nicht gut. Wir können auch mal sehen, er saß gestern auf auf der Tribüne Oliver Kahn, eben das erste Spiel, wo er jetzt offiziell im Amt ist, und es war der. Ja, der typische Kahnblick eigentlich, wenn es mal nicht läuft. Also Begeisterung sieht definitiv anders aus und deswegen auch unsere Frage der Woche. Querelen beim FC Bayern muss Oliver Kahn jetzt schon eingreifen. Sie können wie immer mitdiskutieren im Liveblog unter Sport1.de und natürlich auch in der Sport1-App können Sie abstimmen und natürlich auch bei Twitter unter dem Hashtag DOPA. Da finden wir Sie auf jeden Fall 013790111, die Nummer, wo Sie anrufen können. Dann sind Sie auch Teil dieser Sendung am Ende und Hashtag Phrasenpolizei. Sie kennen das schon aus dem vergangenen Jahr, auch da können Sie natürlich mitmachen das genau hinhören, ob der eine oder andere Gast vielleicht doch noch drei Euro ins Phrasenschwein einzahlen muss, wo wir nicht ganz genau hingehört haben oder ganz genau aufgepasst haben. Also machen Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Danke schön, Laura. So, Christian Strodeck wird gerade verkabelt, kommt dann gleich zu uns. Du musstest gerade ein bisschen lachen. Ne? Oliver Kahn, durch den Meetingraum grätschen. Da hast du sogar kurz. Ja, da ich gleich ein paar Sprüche ein. <lacht> ja, kannst du gleich sagen. Christian, wo ist er denn? Ich muss mal gucken. Ah, ist noch nicht fertig so. Kommt da jede Sekunde? uh hm. <lacht> okay.
2: Alles klar. So, applaudiert mir, dann kommt er auch. Ja, danke schön. So,
3: so.
0: Christian, hallo, setz dich erstmal. So, dann hören wir erstmal, was der Trainer, über gesagt hat. Ja.
4: Es ist nicht Kapitän, äh, äh, weil er spielt oder weil er nicht spielt, sondern weil er, weil er ein Typ ist, weil er ein Mensch ist. Hm.
3: Ja,
0: Mensch, Mensch,
4: Mensch sagt man da, Steffen Baumgart, oder? Mensch.
3: Wäre schlecht, wenn ich kein Mensch wäre. Also. Nein, ich glaube, dass äh, das ganz, ganz wichtiger Part bei uns ist, dass man... Äh, die Jungs so nimmt, wie sie sind und nicht irgendwie äh, nur als Fußballprofi oder irgendwie irgendwelche Maschinen, die, die erstellt werden sollen, sondern einfach mal zwischen den Zeilen lesen kann und die Jungs mal bei der Hand nehmen kann. Viele sagen,
0: ihr habt gar keine Chance. Warum nutzt ihr sie? Weil wir es können. Gut, das vertiefen wir später da mal. Aber man, kannst schon mal. Hast du Geld dabei?
3: Hab ich. Hab ja, also schon mal,
0: kannst du schon mal rausholen. So, wir fangen aber erstmal an. Seit Hansi Flick Trainer ist, hat sich die Stimmungslage zwischen den Spielern und dem Trainer deutlich verbessert. Das gilt auch zwischen Trainer und Führungsriege. Doch jetzt hat ein Interview von Hansi Flick für erste Irritationen gesorgt. Denn er kritisierte öffentlich die Kaderplanung der
5: Bosse. Zwischen Flick und Salihamidzic passt in der Regel kein Blatt Papier. Doch wenn es um den Erfolg geht, kennt der angeblich, so liebe Hansi, keine Verwandten. Die Personalsituation ist echt mau. Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung. Selbst das Testspiel gegen Nürnberg zeigt, dass der zweite Anzug der Bayern nicht wirklich passt. Fünf Gegentore beim Klub. Flick hält die Kaderstärke im Titelkampf für problematisch. Ich war
6: doch überrascht, dass äh, sie so mediale äh, Kaderplanung betrieben hat, sei immer, ich bin nicht so der Freund davon
5: und Flick ist offensichtlich kein Freund der bisherigen Kaderplanung. Auch Kovac war schon unzufrieden mit dem Kader. Sein Fehler, er kritisierte die Spieler und brachte sie gegen sich auf. Flick kritisiert die Versäumnisse der Bosse und hat die Spieler weiter hinter sich. Fakt ist, dass wir momentan schon dünn besetzt sind, was die Breite angeht. Kim, ich unterstütze den Trainer und wir stellen fest, der liebe Hansi muss als Cheftrainer unter Erfolgsdruck auch mal böse sein. Stefan, ist das eine kritische
0: Situation jetzt? Gerade? Für die Bayern?
7: Ich sage mal, sehr angespannte Situation. Sonst hätte Hansi Flick das nicht gesagt, dass sie Verstärkungen unbedingt brauchen. Ich glaube, er baut ein Stück weit schon vor, falls die Saison nicht positiv laufen sollte. Das ist ein Ausrufezeichen, was er da gesagt hat. Ob die Bayern das natürlich umsetzen können im Winter, das bezweifle ich. Weil auf dem Markt, wenn du solche Ansprüche hast wie der FC Bayern, der Markt gibt natürlich im Winter nicht viel her. Also ich glaube, dass sie eher den Fokus legen auf den Sommer.
0: Aber brauchen Sie nicht, muss es denn unbedingt ein Spieler sein, der jetzt die totale Qualität gleich mitbringt? Oder brauchen das Sie einfach mehrere Spieler? Sie haben einfach zu wenig.
7: Auch. Also bei Bayern ja? München ist es ja nun mal so, dass du direkt Qualität brauchst. Ne? Also du kannst mal einen Jüngeren holen, der eine ja. gewisse Zeit braucht. Aber du hast schon Coutinho geholt, ähm, der auch eine Zeit braucht, um sich an das alles äh, zu gewöhnen. Ähm, wie gesagt, die Situation ist nicht einfach für den FC Bayern. Man darf nicht vergessen, im Sommer haben sie wirklich hohe, hohe Qualität verloren mit Robben, Riverie ja. Hummels. Das haben Sie nicht auffangen können, das ist Fakt. Und ähm, das spüren Sie jetzt ein Stück weit.
0: Aber das wussten Sie ja, Thomas, dass Sie die verlieren, ne?
7: Ja, definitiv. Daher, diese Muster haben also, sich jetzt ein bisschen
8: wiederholt. Wir hatten das Thema, wie der Stefan schon sagte, Robben-Riperie gingen irgendwann. Da war aber auch schon klar, wenn du mal 34 bist, dass du eigentlich schon vorher nachbessern musst. Und ich glaube, der Hansi hat auch immer so das Thema auf seiner Agenda, wenn du natürlich die Champions League gewinnen willst und guckst, mhm. was die Konkurrenz in Europa ja. zu unserem Kater stecken hat dann hat er vollkommen recht. Dann musste sich eigentlich, eigentlich anders aufstellen. Nur im Winter ist es generell schwer, mhm. jemanden zu bekommen, der, der gleich weiterhilft.
0: Ja, seit, aber seit Sommer 2018, Florian, war das ja eigentlich klar, dass Robben und Ribery irgendwann aufhören. Warum tun sich die Bayern so schwer?
9: Naja, ich glaube, man hatte natürlich jetzt auch die letzten Jahre einen Trainer, dem man bewusst einen kleinen Kader geben wollte. Ja, das war ja auch das Thema der letzten zwei Jahre. Mhm. Weniger Stress hat man sich davon versprochen. Nur wenn man jetzt vergleicht, man hat beim FC Bayern... 17, 18, 19 gestandene Profispieler am Kader. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Barcelona, Liverpool, da sind wir so bei 23, 24, sind im Schnitt schon sechs Spieler mehr. Und Hansi Flick hat natürlich jetzt die Situation, er hat den großen Traum, Bayern-Trainer zu werden. Er kann aber auch der große Depp sein, in Anführungszeichen, wenn er eben gar nichts holt. So, aber er hat die Chance, mit einer Mannschaft möglicherweise Meister zu werden. Und er sieht momentan einfach die Gefahr, dass er keine Titel holt. Hansi Flick würde auch ohne Neuzugänge auskommen, aber dann muss man eben auf die Jungspieler setzen, muss halt Ziele revidieren. Und ich glaube, dass die Kaderplanung ähm, jetzt, das ist jetzt nicht das Problem, das jetzt entstanden ist, man zahlt jetzt die Zeche, wie du gesagt hast, für die letzten zwei Transfersommer. Und ich glaube, man muss sich von dem kleinen Kader verabschieden und man muss im Sommer, da hat man richtig viele Hausaufgaben zu erledigen, einfach den Kader in der Breite
10: verstärken.
0: Frank, ist das untypisch?
10: Ich finde es für Bayern München total untypisch. Mhm. Man muss ja gar nicht mal den Vergleich ziehen zu Barcelona oder Liverpool. Man nehme sich nur mal den Kader von 2013, als sie das Triple geholt haben. Da war jede Position doppelt besetzt. besetzt ne? Der Jupp Heinkes konnte durchwechseln. Der konnte Spielern in der entscheidenden Saisonphase eine Pause geben. Die Mannschaft, das lief dann natürlich auch. Die haben gewonnen, egal in welcher Aufstellung damals. Aber da hatten sie 22 Topspieler. Und dieser Kader im Augenblick ist definitiv zu klein. Dieser Fehler ist im Sommer gemacht worden. Und den jetzt auszubügeln ist fast unmöglich, weil, wie Stefan schon gesagt hat, du kriegst im Winter nicht die Qualität. Welcher Verein gibt denn freiwillig irgendeinen Topspieler jetzt her an, an Bayern München?
0: Oder wird, dann sehr, oder wird dann sehr teuer, ne? Eben.
6: Und deswegen glaube ich auch, dass es eine Art von Selbstschutz ist, die Hansi Flick da betrieben hat. Er sieht die Ansprüche, die Bayern hat. Er weiß, mit dem Kader kannst du es wahrscheinlich nicht erreichen. Und bevor er sich hinterher, da in Anführungsstrichen, für schlachten lässt, weil es nicht geklappt hat, will er zumindest einmal sagen, pass auf, hier muss was passieren, sonst sind die Ziele also gefährdet. Und deswegen hat er das, finde ich, eigentlich durchaus richtig gemacht. Es gibt jetzt schon mal Diskussionen, genau wie wir heute darüber sprechen und sagen, ja, ist okay, was er macht er? Dann muss es einfach mal sagen. Hm. Warum kriegt er dann wieder?
0: Warum wird er gleich eingebremst?
2: Naja gut, dass das dem Brat so nicht gefällt, ist ja, ist, ist ja logisch. Aber ich sehe es das eigentlich auch Aufgabe wirklich ich, ich würde, ja, Und ich würde aber trotzdem sagen, dass die Fehler wahrscheinlich schon sogar noch weiter zurückliegen. Weil man hat eigentlich versäumt, äh, Ersatz für Ribery und Robben zu finden, als die Preise auf dem Markt noch ganz gut waren. In den letzten Jahren sind die Preise halt noch umgeschossen. Und das sogenannte Festgeldkonto des FC Bayern, was ja früher immer ich sag mal, ihnen vieles ermöglicht hat, das ist jetzt möglicherweise nicht mehr dick genug und jetzt ist es eben dann nicht mehr so einfach, mal einen Spieler zu finden, der wirklich dann die Qualität hat, die der FC Bayern braucht. Und aber das, das glaube ich
0: glaubst du, das liegt am Geld? Das glaube ich nicht. Also, Nein, oh, naja, oh, es oh, liegt oh. An, am Geld. Und vielleicht Bayern auch an der,
2: wirtschaftet ja sehr, sehr gut. Ja, aber nicht, vielleicht oder? auch ein bisschen an der Liga. Also du musst ja auch einen Spieler finden, der sagt, ich gehe in die Bundesliga und ich gehe nicht in die Premier League oder ich gehe nicht wie Ronaldo dann zu Juventus Turin oder in die... In die äh, in die spanische Liga. Also ich glaube, dass da so zwei, drei Komponenten zusammenkommen und ich, für mich liegen die Fehler schon noch ein Stück weiter zurück. Ich ich jetzt zum
8: Beispiel ist Liverpool, Entschuldigung, weil Mane war in Salzburg für 40 Millionen nach Liverpool, ja. Firmino war bei Hoffenheim für 45 Millionen nach Liverpool, also das sind jetzt keine Hunderte von Millionen, die ausgegeben worden sind. Also es hat auch schon die Vergangenheit gezeigt, dass da einfach Vereine besser und schneller gescoutet haben und auch entschieden
6: haben, dann einen Deal zu machen. Fakt ist auch, dass die Spieler deshalb jetzt für Bayern teurer werden, weil jeder weiß, oh, die haben Not, wenn ich einen abgeben will, legen die mal ein bisschen was drauf. Was Aber vielleicht vor zwei, drei Jahren hätte das anders machen können. Und,
10: und du musst für einen, für einen Sommer, den musst du natürlich im Blick haben. Ne? Die wollen Sané holen, die wollen Kai Havertz holen. Da bist du bei Ablöse wahrscheinlich schon bei über 200 Millionen. Dann hast du aber noch keinen Sechser, den sie eigentlich bräuchten. Außer Kimmich wird er jetzt vielleicht künftig immer spielen. Dann brauchst du aber wiederum den Rechtsverteidiger, der auch noch Geld kostet. Also das wird schon teuer. Und ich glaube schon, dass auch der FC Bayern dann irgendwann mal schauen muss, äh, was geben wir denn alles aber, aus. Aber da, da kommt dir das,
7: da ja das nächste Problem, weil Sané oder Kai Havertz wollen andere Vereine ja auch. Ja, und dann ist der Kampf eröffnet. Und wenn jetzt ein Englischer ja. aus der Premier League Verein kommt, der hat wahrscheinlich finanziell mehr Möglichkeiten als der
2: FC Bayern. Ja, und man geben. hat ja nicht nur die Ablösesumme. Du hast ja auch noch das Gehalt. Und ja. da ist eben die Frage, wo liegt das denn mittlerweile? Aber du darfst ja. eine Sache auch nicht vergessen. 2021 laufen acht
9: Verträge aus. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hm. reden über Thiago, Alaba, Müller, Javi Martinez, ja. Neuer, äh, und gehen wir mal davon aus, es gibt keinen, der jetzt gesagt hat, ich bleibe auf jeden Fall, weil da wird richtig gepokert. Und der Alaba möchte mit Sicherheit auch eine Gehaltsvorstellung eines, sagen wir mal vielleicht Müller oder im zweistelligen Bereich. Also ich glaube, da da sind richtig viele Hausaufgaben zu erledigen. Und das ist ja eine Kostenkomponente, die kommt ja noch oben drauf. Plus, was du gesagt hast, die Spieler, die sie erholen müssen oder wollen.
6: Hm. Ja, da muss der Bratz. Also, also, ne? Wollen wir ein
0: bisschen sammeln für die Bayern schon mal? <lacht> oder was? Wenn ich euch hier so <lacht> rede, ne? die wird doch schwindelig, wenn ihr sowas hört.
2: Ich, ich würde schon mal ein <lacht> Euro reinschmeißen. Ja, ja, <lacht> alles
6: ja. Für welche Position hast du reingeschrieben?
2: Ich habe reingeworfen für den fünften Torwart.
3: Warte, <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, Christian. Ja, na, ich glaube, dass im Moment die Summen, die auf dem Markt sind, natürlich äh, sehr, sehr hoch sind. und äh, Gerade wir, glaube ich, ein gutes Beispiel sind, wie es geht, wenn man auch mal ein bisschen weniger Geld in der Hand hat oder weniger Geld zur Verfügung hat. Ein bisschen weniger ist gut, ja. Und äh, da auch attraktiven Fußball zeigen kann und äh, wir mit den Gegebenheiten, die wir in Paderborn halt haben, das Beste aus der Situation machen. Und äh, mhm. dass der Markt diese Preise halt irgendwo hergibt, ist ganz klar, wenn, wenn die Bundesliga... Mit England mithalten will. Da sind einfach andere Fernsehgelder, andere Pötte zur Verfügung, so andere Einnahmen zur Verfügung, die wir hier in Deutschland noch nicht haben. Und äh, ja, da sind auch weniger Vereine, die da nur mithalten können.
0: Hm. Möchtest du nicht eigentlich jetzt gerade gegen die Bayern spielen? Ist so ein guter Zeitpunkt, ne?
3: Ja, ist egal wann wir gegen sie spielen. Wir freuen uns einfach auf jedes Spiel in der Bundesliga, <lacht> äh, dass wir da zeigen können, äh, was wir auf den Platz bringen können. Okay, jetzt jetzt ob sie da ist nicht <lacht> Ja nee, Frank, nee, nee, Frank. Ja. Der Kicker hilft dem SC paderborn gerne aus. Ge ge gehen wir wieder hier. <lacht> zu Problem. Ähm, nein, aber ähm, wir freuen uns einfach drauf, dass wir äh, dann auch dieses, dieses Spiel dann in München haben. Äh, wann der Zeitpunkt ist, das haben wir nicht zu bestimmen. Und äh, wir freuen uns einfach. Ja, das ist okay. <lacht>
0: Bin ich schon in Ordnung. Ähm, diese vielen Verletzte, du warst ja im Trainingslager mit, ne? Wie war die Stimmung denn da?
9: Die Stimmung in der Mannschaft ist absolut intakt, das ist, das ist ein Fakt, es ist ein großer Zusammenhalt zu spüren, auch eine, man hat auch viel gelacht im Training, also da ist jetzt niemand mit hängenden Mündern da durch die Gegend gerannt, die, die da waren, sind fit, also das können wir bestätigen, weil Hansi Flick hat da ein richtig ordentliches Programm hingelegt, bis zu 14, 15 Einheiten in noch nicht mal einer Woche, das war schon ordentlich. Aber klar, die verletzten Misere ja. äh, macht es natürlich auch nicht leicht. Äh, Bayern startet am Sonntag gegen Hertha. Die Mannschaft stellt sich jetzt schon im Grunde genommen von selbst auf. Es gibt maximal eine Position, wo Hansi Flick entscheiden muss, was er macht im zentralen Mittelfeld. Tolisso oder Goretzka. So, dann hast du jetzt eine Trainingswoche, vielleicht ohne viel Konkurrenzkampf. Und die Verletztenmisere Misere führt natürlich schon dazu, dass du auch anders auf die Sachen guckst. Deshalb steht, entsteht natürlich auch so ein 2 zu 5 gestern, das du aber nicht überbewerten darfst. Aber die Spieler... Merken das natürlich schon und es ist schon auffällig, dass sie sich wiederholen, weil wir reden jetzt über die gleichen Probleme wie im Sommer und wie davor im Winter und wie davor im Sommer. Und ich glaube, dass das den einen oder anderen Spieler auch gehörig
0: stört. Mhm. Kimmich hat sich äh, dazu geäußert. Wir hören was er gesagt hat.
10: Ja, es ist schon so, wenn man jetzt äh, im Trainingslager, ihr werdet ja auch viele mit dabei, ähm, hat man schon gesehen, dass wir, sage ich mal, 12, 13, 14 Profispieler dabei hatten und der Rest waren dann Jugendspieler. Ähm, muss man schon sagen, so der Jugendspielertisch, der war, der war relativ voll. Das war zu meiner Zeit noch nicht so der Fall, als ich hier in meinem ersten Jahr war. Ähm, ja, also ich sag mal, wenn du wirklich bis zum Ende auf drei Hochzeiten tanzen möchtest und dann hast du natürlich auch noch viele Nationalspieler, dann sind wir schon darauf angewiesen, dass wir mehr fitte Spieler als 13, 14 haben.
0: Stefan, Kritik oder Sorge?
7: Beides? Nee, Sorge, auf jeden Fall. Also Kritik weiß ich nicht, ob er das so äußern würde. Aber man, man darf bei der ganzen Geschichte, wenn man sagt, man hat zu wenig Spieler, ja, dann auch dementsprechend zu wenig Qualität. Er hat es ja gerade gesagt, 13, 14... Äh, Profis, äh, die, die bei 100 Prozent sind. Es geht sich ja auch um eine Trainingsqualität, ja, die ja auch enorm hoch sein muss, ähm, um eben entweder auf dein Niveau zu kommen bzw. das Niveau zu halten. Das unterschätzen viele und darum brauchst du ja auch eigentlich den Kader mit, mit, mit 20, 22 Spielern auf wirklich Top-Niveau, damit du diese Trainingsqualität jeden Tag hast. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Ja.
6: Es geht ja wirklich um Anspruch. Da, die wissen ja, welche Ansprüche sie haben, an sie gestellt werden und wenn er das sieht mit 13, 14 gesunden, guten Profis, kannst du das einfach nicht, nicht erfüllen, was da passiert, würde ich das genauso wie er ja, auch wenn, eben ansprechen.
7: Wenn, wenn, wenn du jetzt Spielform machst ja. und da sind viele aus der zweiten Mannschaft U23 oder, oder vielleicht auch aus der eigenen ja dabei, ja. dann fällt das Trainingsniveau einfach ab ja, und dann werden die, die eigentlich gefordert werden müssen, nicht gefordert, logischerweise.
0: Ja. Das ist ein großes Problem. Ja. War gestern beim Spiel ja eigentlich auch schon zu sehen, ne? ja, ja, absolut. ohne aber den Jungs einen Vorwurf zu machen. Nein, keine nein, Frage. Aber nein, nein, zum nein.
9: Beispiel, wenn ich es jetzt entscheiden müsste, ich würde keinen Neuzugang holen im Winter. Ich würde wirklich darauf verzichten und ich würde sagen, ich konzentriere mich darauf, dass die, die verletzt sind, fit zurückkommen. Ja, beim FC Bayern ist es nun mal so, wenn jetzt ein Neuzugang kommt und er spielt nicht, ich erinnere mich an Tuski, das war ja auch mal der Fall, stürzen sich da wieder alle drauf. Das kann dann natürlich jetzt auch eine Riesenchance sein für die elf Jungs, Zeiser war gestern noch auf aber der Bühne. dann Bank. darf ich auch sagen, keiner von
0: denen verletzen oder Nein, darf auch keine keiner Frage mal schlecht spielen. Aber es, oder es ist sonst eine Riesenchance
9: für den FC Bayern, vielleicht also, ist es schon einen anderen Blick auf die Talente zu haben vom Campus und denen vielleicht jetzt nochmal eine Chance zu geben, sich oh, zu entwickeln. Nee. Aber, aber schenkst dann du das wird aber nicht funktionieren bei Bayern
7: München ja. mit den Ansprüchen, die sie ja, erstmal also schenken. Aber dann ich mich
9: vielleicht lieber auf den Sommer. Weil du, wir haben es ja schon gesagt, du kriegst jetzt im Winter, glaube ich, nicht den Spieler, aber der... du kannst doch nicht du, kannst du du kannst kannst nicht
0: die Rückrunde jetzt herschenken. Wollte ich gerade sagen. Nein, ja. nein, Nein, das
9: das so nein, nein, nein ja? keine Frage. Aber die, wir reden ja jetzt auch nicht über eine Mannschaft, die jetzt um Platz 7 oder 8 mitspielt. Da ist immer noch viel
7: Qualität vorhanden. Und es kommen ja auch viele Spieler zurück.
9: Aber die, kommen, aber
0: die kommen aus einer Verletzung. Das ja, aber aber, aber deswegen kannst Frage. du ja
7: die Jungs aus dem Campus nicht holen, wenn du die ansprichst. Die Ansprüche bei Bayern München sind definitiv immer, Thomas, du weißt es auch, Deutscher Meister zu werden, ja. den Pokal zu gewinnen und möglichst weit in die Champions League zu
2: kommen, das schaffst du keinerlei. ich, ich habe du, nicht du einen, einen, einen noch Einkauf mal, drei, glaub ich, ich, also, ich glaube, man muss, ich ich, man muss mal wirklich mal äh, überlegen, ja. wie, wie, wie fit sind die Spieler, die da vielleicht zurückkommen oder wie verletzt sind die Spieler und wenn du feststellst, äh, die werden das nicht schaffen, das kann man ja schon medizinisch einschätzen, dann müsste man eigentlich schon reagieren und müsste sagen, wenn wir was holen wollen, ich glaube nicht, das sehe ich genauso, FC Bayern wird ja nicht weder den Pokal noch Champions irgendwas herschenken, dann müsste man eigentlich schon konsequenter sagen, wir kaufen noch einen Spieler. Es sei denn, man weiß, okay, da gibt es zwei, drei Spieler, die kommen zurück, die sind schon relativ weit, dann wiederum bin ich bei dir. Dann würde ich sagen, bringst du Unruhe rein im Zweifel, die, äh, nicht un, die, die unnötig ist. Und so schwierig, so schwierig das ist, im Winter wirklich eine Verstärkung zu
10: kriegen, wenn die Bayern mal nach Dortmund schauen, die haben es, glaube ich, geschafft. Die haben ein europaweit begehrtes Talent im Winter jetzt für sich verpflichtet. Reden. Aber da ist, ist ein drüber. Talent natürlich. Ne? Er ja. also ja, muss ja das mal liefern.
0: Ja. Ja, ein sehr gutes ja. Scheinbarer, Wir haben den Trainer natürlich auch äh, gestern gefragt. Gemeinsam dann äh, werden Hassan
9: und ich ja, die Dinge nochmal analysieren, was, was machbar ist und was nicht. Ich meine, es gibt wirklich auch keinen Grund, jetzt äh, in Hekte zu verfallen. Äh, wir haben dann eventuell zwei, drei
4: Wochen, wo wir überstehen müssen, bis, bis der nächste äh, Spieler dann wieder da ist. Aber wir werden das gemeinsam entscheiden, was 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 letztendlich auch die nächsten Wochen passiert. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass
5: was passiert? Also die Marktlage ist ja doch schwierig.
11: Ja, natürlich, genau. Und das ist ja auch immer was, was wir
9: gesagt haben. Es muss ein Spieler sein, der uns weiterhilft. Und das ist
11: letztendlich auch der, der auch in die Philosophie, unsere Philosophie reinpasst. Also deswegen müssen wir abwarten, was sich noch tut, ob sich noch was tut. Und das werden wir ganz in
9: Ruhe dann auch wie immer entscheiden.
8: Ganz Ach, das ist ja so ein bisschen schwammig gewesen, jetzt, oder? Gar nicht. So, klare Aussage. <lacht> also ich versuche, er hat ja vorher klare uns Aussagen gemacht von Der Unterschied, zu äh, der Spieler, der muss zu uns passen, der Spieler, der unsere Philosophie
6: reinpasst. Also woran ja. liegt denn da jetzt der Unterschied? Erklärst Und, du mir das, jetzt. Haben Sie das nicht. verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Und auch zu sagen, ganz in Ruhe werden wir das entscheiden. So viel Zeit, eigentlich bleibt ja auch nicht mehr. Wenn du jetzt nicht noch vernünftig verstärken willst und mit einführen willst, dass vielleicht auch zum Rückrundstart oder sonst was funktioniert gleich. Also ganz aber in Aber Ruhe. er weiß
8: ja am nächsten oder am ehesten, wer in zwei, drei Wochen wieder dabei ist. Er ja. sitzt ja jeden Tag im, im Betrieb, auch im Reha-Betrieb. Also ich gehe mal von aus, so wie ich ihn interpretiere, hm. in drei Wochen ist die Mützlage aber eben eine bessere. Der Kader ist breiter, weil ja. wenn du jetzt einen holst, der braucht ja auch drei, vier Wochen, bis Echt? der sich integriert. Also von daher hat es wahrscheinlich das Thema sich
7: erledigt. Nimm die Personalie Coutinho, äh, den Sie geholt haben und, und Riesenhoffnung, aber auch ja. ein Coutinho braucht Zeit, um sich an die Bundesliga, an den Rhythmus das und so kann, weiter kann zu... Die Flick auch
0: gesagt jetzt, ne, im Trainingslager. Ja, jetzt von daher so Du, du, du kannst ja
7: haben. morgen einen Star oder einen Superstar präsentieren, aber vielleicht funktioniert das auch nicht. Also die ja. Garantie hast du ja pauschal nicht. Also ich würde auch eher sagen, dass man... Mit dem, was man hat, sich voll darauf konzentriert und hofft, dass die, die eben mittel- oder kurzfristig äh, verletzt sind, eben so schnell ja. wie möglich zurückkommen. Ist ja auch Stefan, ist ja auch ein Zeichen, die spielen, dass sie in die Mannschaft ihr Vertrauen Vertrauen, setzen. ja, genau.
9: Ja, ja. Und es ist tatsächlich so, sie müssen auch in Anführungszeichen ein bisschen sparen, weil man hat den Sommer im Blick. <lacht> Nein, ist, du kannst jetzt keinen, den du vielleicht nicht richtig brauchst, für 50, 60 Millionen holen. Das funktioniert nicht bei den Aufgaben, die sie bis zum Sommer haben. Haaland lag, glaube ich, bei
10: 20. Also, das ist
9: ein also überschaubarer das sagt Preis. Man,
0: sagt man zumindest. Ähm,
10: aber die Bayern wollen ja keinen Stürmer weg. Ich, nee. ich finde auch, wenn du dich hättest verstärken wollen, dann hättest du das schon machen müssen. Ja. Die wussten ja vor Weihnachten um diese Problematik und dann hättest du diesen neuen Spieler mit ins Trainingslager genommen. Du hättest ihm diese drei, vier Wochen, die ja extrem wichtig sind, geben können. Ich kann. glaube, wenn sie du haben jetzt, ihn einfach wenn jetzt gefunden, holst, Der ne? muss sich erst eingewöhnen. Der kann ja nicht am Sonntag gegen Hertha WSC normalerweise dann da spielen. Also
0: Gut, wir reden gleich nochmal über die neue Rolle. die Rolle von Oliver Kahn. Was muss er machen? Vor allen Dingen auch. Das war der Personale Alexander Nübel eine Einsatzgarantie soll er schriftlich haben. Hast du sowas gehabt? Nee, ne? Nee. Du? Stefan auch nicht, ne? Nee. <lacht> Aber was das wohl sein kann. Also besprechen wir alles gleich. Wir machen eine kurze Pause. Heuer von Heinz und Ben live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Der Check24-Doppelpass. So, ein einziges Testspiel haben die Bayern absolviert, gestern in Nürnberg. Das ging 2 zu 5, verloren. Wir schauen mal auf die Aufstellung. Florian hat es eben schon mal so angedeutet, die hat sich eigentlich von alleine ergeben. Wobei das nicht die Aufstellung sein kann für nächsten Sonntag, müssen wir nur sagen. Kimmich ist nämlich gesperrt. Stefan?
5: Sieht nach wie vor gut
7: aus. Also. <lacht> ja? ja gut, Lewandowski würde jetzt so,
2: aber... Ja, auch das muss reichen. Ja, ja, aber die haben 15 es muss dann Trainingseinheiten noch gemacht, ne? Hast du gesagt? 15? 14, 15, ja. ja. Dann sind die schon auch platt gewesen.
9: Ja, deswegen, also, also von daher. bitte, wirklich, ja. das muss man wirklich beiseite schieben. Erst Halbzeit, das war in Ordnung, aber die sind wirklich, die haben am Freitagmorgen, hat er die in Doha noch über den Platz gescheucht, dann sind die sieben Stunden zurückgeflogen, haben in Nürnberg geschlafen, dann. Aber das, also ich, hier, ne? du also als aber, ich ja bin ja bei dir, du dich gerade als
0: Pressesprecher Nein, Ich bin ja bei dir, dass man das ja solche
7: gedacht. Testspiele nicht auf die, auf die Goldwaage legen soll, aber. Fünf. Will keiner. Für Bayern München. München. Will keiner kriegen. Will fünf. keiner kriegen. Und für Bayern München finde ich das schon krass. Also das muss ich sie, man hat aber auch vier in der
9: zweiten Halbzeit. Also ich bin ja dabei und ein Testspiel <lacht> ist mir auch zu wenig. Aber sie haben auch vier Dinger gefangen in der zweiten Halbzeit. Da hat eine A-Jugend auf dem Platz gestanden. Ja, das, das darf man ein nicht vergessen. Und äh,
6: wir. Nein. Ja. von also, der Mannschaft in der zweiten. Das ist so, dass die Nürnberger aus.
0: auch gewechselt haben. Das ist nicht so, dass die äh, oder komplett durchgespielt ja, haben. Da hat aber ja,
9: Immer noch die Mannschaft gespielt, die in der zweiten Liga auch spielen wird. Also, ich bin bei Weitem kein Pressesprecher, aber
7: äh, die Mannschaft, die da, die da spielt. Die aber wenn es du so weitermachst, wirst du einer. Ich will es ich gerne <lacht> werden. Ich bin
9: glücklich bei Sport 1.
7: Das ja, ja, ist es aber trotzdem,
0: ne, Also, fünf in, in, in der Nürnberg. Vorbereitung, nee, das ist so. Im Hof. Nee. Du hast ja gesagt, erster hat es aber noch okay. Dann lass uns auf das, das eine Gegentor wenigstens gucken, das es gestern gab. Stefan, vielleicht kannst du da oder. Christian, vielleicht, nee, magst du das analysieren?
9: Das, nee, ist, aber das, das ja. ist das zweite
0: Halbzeit. Das ist das 2-1 übrigens, das ist nicht das, was ich meinte, aber gut. Da war jetzt schon die, die junge Mannschaft auf dem Feld, sagen muss man so, ne? ja. ja. So. Oh. Ja,
7: haben wir super analysiert, ne? <lacht> <lacht>
0: nee,
7: das solltest du auch nicht, ich meinte die Szene auch nicht. Es ist
0: mir leid, ich wollte eine.
2: Aber vielleicht hat der Hansi Flick ja bewusst die junge Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufs Feld geschickt. Er hat schon in der ersten gemerkt, oh, die Jungs sind nicht gut drauf. Und wenn wir verlieren, dann habe ich eine Ausrede. Das ist jetzt einfach mal so als neutraler Zuschauer.
6: Oder ein Argument
2: mehr. Oder ein Argument mehr. Ja.
0: Aber die Reaktion
2: <lacht> siehst du da gerade? Ja, aber drin? ich bin jetzt, ich bin aber ehrlich gesagt seiner Meinung. Also wenn dasselbe Spiel morgen nochmal stattfindet im Ligabetrieb, dann gewinnt Bayern das Spiel 5-1. Was man aber sagen muss, danke Matze, äh, bei dem ersten Gegentor, ich weiß nicht, ob
9: ihr das noch bekommt, ja, da, da haben sie in der Defensive wieder einen Fehler gemacht. Guck mal, Und hier wollen der Stefan sollte analysieren. Entschuldigung. Ja, ich wollte ja, nicht naja. du es Nein, also Das ist Ball. ein ganz typischer Fehler. Bayern verteidigt extrem hoch. Hansi Flick lässt an der Mittellinie quasi die Viererkette stehen. Boateng ah. ist zu passiv. Wir haben so Gegentore, 22 glaube ich in der Bundesliga gefangen, bestimmt über 10 Gegentore gefangen von, von dieser Art. Äh, langer Ball ausgekontert. Davis. Hochtalentiert hat er aber als Linksverteidiger extrem viele Stellungsfehler, äh, Stellungsfehler noch im Spiel. Innenverteidiger? Nein, nein, Davis als Linksverteidiger
10: hat noch, Linksverteidiger ist hat noch so. also, als Linksverteidiger viele Stellungsfehler. Und Boateng ist zu passiv. Das müssen sie in den Griff bekommen. Das finde ich ist auch das Einzige, was du rausziehen kannst aus diesem Spiel. Dass dieses Gegentor ja. total typisch war für die Gegentore des FC Bayern in dieser Saison. Bei allem anderen bin ich bei, bei Flo, weil äh, ich glaube, keiner von uns hätte Lust, wenn du eine Woche trainiert hast in Doha. Dann musst du nochmal eine Nacht in Nürnberg verbringen, bist eigentlich heim, musst dieses Spiel machen. Auch wenn die Außenwirkung natürlich fatal ist, weil natürlich jeder, der das liest, sagt, oh Bayern, fünf Gegentore gegen entschuldigung, den Abstiegskandidaten aus der zweiten Liga. Trotz allem, nächsten Sonntag
2: äh, wird dann eine andere Mannschaft von der Einstellung her auf dem Platz stehen. Also ich kenne einige Bayern-Fans, es hat nicht einer gesagt, Gott, wie furchtbar, also ich glaube, das äh, sehe ich, ich sehe das genauso. Auch wenn du jetzt natürlich als ehemaliger Bayern-Spieler das anders siehst, da bist du, da seid ihr beiden natürlich mehr drin, aber ich würde das auch einfach, ich habe das, hab das gelesen, habe gedacht, ja gut. Ja, der ist es ja auch völlig wurscht. Nein mir, ist es nicht, nein, mir ist es nicht wurscht. Aber ich, ich, ich würde, ich, wie gesagt, ich sehe das so. Dasselbe Spiel morgen im Ligabetrieb ist eine ganz klare Angelegenheit für den FC Bayern. Und zwar eine ganz klare.
6: Trotzdem bleibe ich dabei, fünf Gegentore tun immer weh. Ist egal, ob du ah, mit der Mannschaft aufläufst oder nicht. Fünf sind schon eine Ausnummer. Ja. Und dann Darf in dafür,
2: dafür musst du jetzt
6: zahlen, das tut Auch immer gut.
0: weh. mal, <lacht> lass uns übernehmen. Also Oli Kahn ist jetzt da. Lass ich über seine Rolle... Sprechen. Wie siehst du die?
2: Ja, ich, also
7: erstmal muss ich sagen, kann sich der FC Bayern glücklich schätzen, dass sie ihn jetzt haben mhm. äh, im Team mit drin, äh, in einer sehr verantwortungsvollen äh, Position. Überhaupt keine Frage. Ähm, er wird dem FC Bayern definitiv gut tun. Ja, auch für die Zukunft. Was ich mir natürlich wünsche, weil er hat ja gesagt, so am Anfang erstmal ein bisschen beobachten, alles richtig einordnen und einstufen. Ähm, ja, das muss er auch. Ja, das dauert auch eine gewisse <lacht> Zeit, aber ich hoffe natürlich, dass er auch relativ schnell und so habe ich ihn kennengelernt und, und du kennst ihn ja auch lange genug, dass er direkt mit Einfluss nimmt, ja, auf den auf den Umbau des FC Bayern. Für wird doch erwartet von ihm oder glaubst ja, du? Ja, das wird erwartet ähm, und und das muss er auch tun, weil die Vergangenheit, die letzten anderthalb oder zweieinhalb Jahren haben ja gezeigt, dass du wenn du nicht sofort handelst und, und, und auch Entscheidungen triffst, dann wird dir das hinten raus vor die Füße fallen. Und Oliver Kahn, so kennen wir ihn, ist eine Persönlichkeit, der wird ja schon Einfluss nehmen. Und das muss er auch, vor allen Dingen in der jetzigen Situation, in dem der FC Bayern steckt. Mhm. Das erwarte ich von ihm, aber das wird er auch umsetzen. und er ist auf jeden Fall der richtige Mann für den FC Bayern in dieser Position.
6: Er steht ja auch mit seinem Gesicht, sage ich mal, für FC Bayern. Wenn man Kahn spricht, denkt man automatisch an Bayern, jetzt hast du ihn auch noch in einer verantwortungsvollen Position da und er hat ja Zeit genug gehabt, sich darauf vorzubereiten. Es ist ja nicht gestern entschieden worden, dass das wird, sondern... Ja, und
7: auch die Außenwirkung, also ich auch die seine Pressekonferenz, das war richtig gut, oder? richtig gut. Das war auf dem Punkt, nicht drumherum, sondern mhm. ganz klare Ansprachen und das ist das, was auch so ein Verein braucht. Ja, Frank vielleicht auch mal ganz gut, ein neues Gesicht, in Anführungsstrichen. Ich glaube auch, dass er um, ihn gut wieder tun zu hört. sehen, wird. Ja.
10: Ich fand diesen Auftritt auch äh, überragend, den er da hingelegt hat und, äh ich glaube, was es nicht mehr geben wird mit ihm in der Führung, sind so diese unberechenbaren Ausbrüche von Uli Hoeneß, die wir zuletzt die letzten ein, zwei Jahre ja. erlebt haben. Das hat Kahn ja auch gesagt, dass er da mehr Kopf- als Bauchmensch ist. Vielleicht in, in dieser Hinsicht so ein bisschen mehr äh, Kalle Rummenigge als Uli Hoeneß. Andererseits hat er aber betont, dieses familiäre, dass er das erhalten will, dass die Spieler gehört werden sollen, dass er immer ein offenes Ohr haben will und diesen Familiengedanken beim FC Bayern weiterleben will. Und das, finde ich, könnte eine sehr, sehr gute Mischung werden.
0: Familiegedanke, naja, gut. Da schmunzelst du, ne,
6: oder? machst du eigentlich so? <lacht> ihr seid ja alles Familienmitglieder, oder? Ja, genau. äh,
0: wir sagen ja gar nichts. Ja, deswegen, gut.
2: weil ihr Familienmitglieder seid. Ja, ja. Okay,
0: sagen. gut. Also, der FC Bayern tut sich zwar <lacht> sehr schwer, seinen Kader im Winter zu verstärken, aber einen Sommerneuzugang, den haben sie schon. Alexander Nübel kommt also ablösefrei von Schalke zum deutschen Meister. Und er soll in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Doch der findet das nicht so richtig prickel.
5: Er ist die Nummer 1 und er will die Nummer 1 werden. Irgendwann. Doch Stand jetzt gilt folgende Hackordnung.
6: Der Alexander weiß es das auch, dass Manuel Neuer unsere, unsere Nummer 1 ist.
5: Doch Bayern sieht in Nübel das Potenzial einer neuen Nummer 1 zukünftig.
6: Erstmal grundsätzlich kann ich sagen, dass wir ähm, mit diesem Transfer ähm, strategisch und qualitativ für die nächsten Jahre, natürlich vielleicht Jahrzehnte hier beim FC Bayern eine sehr gute Position haben.
5: Und die Bayern haben auch nicht vergessen, dass der bald 34-jährige Neuer in der Vergangenheit schon schwere Verletzungen erlitten hat und auch bereits lange ausgefallen ist. Nübel soll unter Neuer lernen. Vor allem fußballerisch hat er noch deutlich Luft nach oben. Aber Nübel soll auch spielen und er wird spielen. Bayern garantiert Nübel schriftlich Spielpraxis. Medien berichten von 15 Pflichtspielen, eine Garantie mit Konfliktpotenzial. Denn Neuer will freiwillig auf kein einziges Spiel verzichten. Eine brisante Ausgangslage auch für den neuen Vorstand Oliver Kahn. Denn die Personalie Nübel sorgt bereits jetzt für Ärger und schlechte Stimmung. Wir meinen, Bayern hat sich ein Torhüterproblem geschaffen.
8: Ein problem oder? Ich finde das generell spannend auch für den Trainer für die neue Saison, ja. weil der Trainer ja. stellt die Mannschaft auf. Überleg mal, da muss jetzt immer recherchieren, wer hat Einsatzgarantie im Vertrag ähm, und dann hast du schon mal vielleicht ein paar Positionen schon vergeben. Und da hast du gar nicht mehr so viel Ausfallmöglichkeit, wenn du den und den einsetzen musst. Wichtig,
6: oder? Ist aber, wichtig ist aber zu wissen, was für eine Einsatzgarantie das ist. Wenn es jetzt vielleicht die erste Pokalrunde ist, plus 14 Freundschaftsspiele oder irgendwas, ich habe keine Ahnung, dann ist es vielleicht das legitim. sind keine Pflichtspiele dann. Ne? Ja, wenn, wenn, ja, ich sage ja, genau. sind es 15 ja. Pflichtspiele? Dann ja. Ja. Vor allem, du hast okay. die Europameisterschaft jetzt erstmal,
2: da das kommt der Neuer sein. wahrscheinlich schon mal drei Wochen später, dann kann er schon mal fünf, sechs Spiele machen, hättest du die schon mal weg?
3: Wenn es denn keine Pflichtspiele sind. Ja, aber Du kennst, du kennst
0: ihn ja sehr gut, ne?
3: Ja, ich hab, Hast du äh, mit ihm gesprochen? Erzähl hab, mal. Gesprochen habe ich mit ihm nicht, nein, das letzte Mal haben wir gesprochen. Wir war in der Sommervorbereitung, da war alles noch äh, ruhig. Aber ich glaube einfach, dass gerade wurde besprochen, dass Bayern nicht weitsichtig geguckt hat. Und äh, jetzt haben sie einfach die Chance gehabt, äh, zum Nulltarif einen riesen Torhüter zu holen, der Nachwuchspotenzial hat. Und äh, klar ist es für einen Manuel Neuer nicht schön, wenn da Konkurrenz kommt. Aber die Konkurrenz ist halt auch wichtig und... Äh, ja, der Alex ist ein super, super Junge, ist super bodenständig, hat bei uns die ersten Schritte gemacht und ist man natürlich auch stolz darauf, dass man diesen Weg dann begleiten kann. Okay. Und das Hättest du auch. ihn
0: denn dazu geraten, zu den das Bayern okay. zu gehen jetzt?
3: Weil eben mein Neuer ich, war, ich war jetzt nicht bei weiß den ja gar nicht, Gespr wann er aufhört. Ja, ne? Aber ich war jetzt auch nicht bei den Gesprächen dabei oder Schade. was man da äh, alles so besprochen hat, wie man äh, da zusammengekommen ist. Ich denke, dass der Alex diese Entscheidung bewusst getroffen hat, dass er sich auch genügend Zeit dafür gelassen hat und nicht aus einer Kurzschlussreaktion äh, ein Angebot von Bayern auf den Tisch hat und gesagt hat, okay, das mache ich jetzt. Sondern hat sich ein bisschen Zeit ge genommen, bewusst auch, um, um diese Entscheidung zu treffen und äh, ja... Aber vielleicht liegt auch genau da der Haken, dass er viel zu viel Zeit hatte, dass der Vortrag so, du, früh ja.
6: schon, so früh schon abgeschlossen war, wo er vielleicht noch nicht die Rolle bei Schalke gespielt hat, die er jetzt spielt. Und, und ich, ich bin mir fast sicher, dass er so im Herbst nochmal ins, ins Wanken geraten ist, ob es denn richtig war, als er Kapitän wurde, als er gespielt hat bei Schalke. Jetzt spielen die oben mit. Das sind alles so Faktoren, die er jetzt vielleicht schon gar nicht mehr rückgängig machen kann, sondern sagen... Jetzt möchte ich eigentlich durchaus da bleiben, aber es war zu spät, weil in Bayern schon zugesagt hat. So, es gibt zwei Blickwinkel, eben die Bayern haben alles richtig gemacht. Bei Nübel bin ich mir da Was ist er denn für ein Typ? Sicher.
0: Würdest du ihn einschätzen? Ich meine, wir haben einige tote erlebt, wir wissen weil die sind sehr, sehr ehrgeizig. Und sind die ja, auch fast auf sich allein gestellt. oft.
3: Der Alex ist auch ein, auch ein sehr ehrgeiziger Junge, der in kurzer Zeit riesen Schritte gemacht hat. Als er mit uns im Trainingslager war, hat er teilweise schon die Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Da ist er gerade mal in den Profikader hochgekommen und hat sich stetig weiterentwickelt in seiner fußballerischen Art und Weise. Auch wenn äh, der ein oder andere Fehler da ist. Mein Gott, das ist ein junger Bursche, der ist gleich in eine Verantwortung gekommen auf Schalke, wo auch sehr viel Unruhe immer ist, äh, da den Kopf auch mal hinzuhalten. Äh, Klar, macht ein junger Torhüter oder junge Spieler auch Fehler, die gehören aber dazu, ja. um einfach zu lernen. Und äh, ich glaube, dass es, wie gesagt, er sich diesen Schritt bewusst überlegt hat, auch hinter Manuel Neuer dann vielleicht auch den einen oder anderen Tick ja. Cleverness, Coolness noch, noch sich mit abzuholen und dann in Zukunft dann äh, ja heute Nummer 1 bei Bayern zu werden. Wobei das schon, also wenn man jetzt mal nimmt Podolski, Götze, die ja auch
2: zu Bayern gegangen sind, äh, damals auch mit ein, zwei guten Saisons und dann ja doch mehr oder weniger gescheitert nicht sind gespielt. und nicht gespielt haben, ist das schon ein großes Risiko. Und als, als Oliver Kahn muss ich dir sagen, heh, ja, vor allem er ist ja nur Torwart Nummer 3, weil ich bin ja jetzt auch wieder da.
1: <lacht> Verstehst du? Was du damit
0: meinst, ist wunderbar. Das, ist, das darfst du nicht vergessen. Lass uns einen Spot
2: machen, dann ja. reden wir weiter über ja. also das Ganze. Boah, ja. so, Matze, hat Platz. Olli, ja. nee. muss ich doch sagen, der Matze. Bei einer, einer hat erst zehn Sekunden später gelacht. Der Gag hat so lange gebraucht, bis er da angekommen ist. Aber finde ich trotzdem sympathisch. Ja, da muss der ja nächste
0: aber mal sitzen. ne? Ja,
2: absolut. Klar, ne? Ja, also also so
7: eine, eine Torhüterposition ist ja was ganz, ganz Besonderes ja, genau. im Fußball. Das muss man ja mal herausstellen. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in meinen Augen ist, Manuel Neuer, wenn er 100% leistungsfähig ist, die unantastbare Nummer eins
9: mhm.
7: bei Bayern München und auch nach wie vor in der Nationalmannschaft. So, und jetzt kommt der Punkt. Tut sich Nübel denn gefallen damit, mhm. in seiner Entwicklung zu sagen, auch wenn, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, geschrieben steht, 15 Spiele garantiert im Jahr bei Bayern München. Für seine Entwicklung mhm. muss der Junge doch Woche für Woche spielen. Da kann mir jetzt keiner Richtig. erzählen, dass so in einem Jahr 15 Spiele, dass die reichen, um sich, um sich weiterzuentwickeln. Weiter mm -hmm. Das kann mir, ja, also diese Entscheidung, wenn das wirklich so sein sollte, die Nübel getroffen hat und er lässt sich nicht ausleihen im Sommer, wäre das definitiv nicht die richtige Entscheidung für die Nübel. Also, also ich, ich glaube, glaube, das also ist meine Meinung. Ich, eine,
9: eine Laie wird es definitiv nicht geben. Das, haben das wurde ja ausgeschlossen schon, hat, ne? Hasan Salihamčić ausgeschlossen, das wissen wir auch, das ist nicht der Plan von keiner Seite. Wenn Es geht da jetzt um folgende Frage. Wenn Manuel Neuer sagt, ich gehe 2021, dann sage ich, hat Nübel alles richtig gemacht. Dann ja. kann er sich jetzt ein Jahr sehr, sehr viel abschauen. Wir haben über Trainingsinhalte gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Bayern tickt. Ähm, wenn er die Einsatzgarantien bekommt, die ihm, wir haben das ja äh, gemeldet, wir haben das auch bestätigt, ihm schriftlich zugesichert worden sind. Ich glaube nicht, dass es darum Testspiele geht, weil das würde keinen Sinn ergeben. Da ja, ging Paulana, Fanelf am Tegernsee kann nämlich nicht Entwickeln. Das ist ein schönes ähm, Spiel. Das ist ein tolles würde, Spiel. Aber nichts
6: gegen haben. Dann. Ich, nee, das <lacht> reicht, nicht
9: mit. reicht nicht mehr. Okay. Ähm, aber wenn hm. Neuer geht, ist der Transfer sinnvoll. Wenn Neuer verlängert. Und ich bin sehr gespannt, wie er reagieren wird. Weil ich glaube nicht, dass ein Manuel Neuer sich, sagen wir mal, es sind die 15 Spiele, auf die Bank setzt, das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Das hat er auch gesagt. Ne? Und wenn Manuel Neuer bis 23 verlängert, dann muss man wirklich sagen, dann verstehe ich den Transfer von Alexander Nübel nicht. Alexander Nübel wusste, dass Neuer verlängern kann, soll, wird. Dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie er da reagiert. Also du sagst, er ist nicht verlängern. Ich spreche
8: im Konjunktiv. Jetzt haben wir, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil der, erstmal hat er Vertrag bis 21. Mhm. Ja, und wenn wir von der Transformation des FC Bayern reden, fängst du ja hinten an. Vielleicht war Oli Kahn schon eingebunden. Und wenn du so ein Tor kriegen kannst mit dem Potenzial, hat der Club es mal das richtig gemacht. Für dich jetzt. Das ist das richtig. Und der Spieler muss ja auch den Wettbewerb annehmen. Er weiß, wo er hinkommt, er weiß, wer da am Tor steht. Mit den 15 Spielen, das lassen wir jetzt mal am Baum stehen, wie auch immer die interpretiert werden dann später von dem Trainer, der verantwortlich ist. Aber ich hätte das auch so gemacht, wenn ich den kriegen
6: kann, musste ich den holen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, als Spieler hätte ich es eben nicht gemacht. Wenn, wenn ich sehe, welche Möglichkeiten er auf Schalke gehabt hat, er ist als junger Mann relativ schnell Kapitän geworden. Er wäre klar, auch in den nächsten Jahren die Nummer eins gewesen. Er hätte sich da wunderbar weiterentwickeln können. In einer Mannschaft, die im Moment ja auch Ansprüche hat und oben mitspielt in der Bundesliga. Vielleicht sogar internationale Geschäfte eben erreicht. Also ich glaube, für seine Entwicklung, er ist gerade 23, wäre Schalke besser gewesen. Noch zwei Jahre da zu bleiben, sich da weiterzuentwickeln. Dann bist du 25, dann kannst du womöglich immer noch irgendwo hinwechseln wechseln oder vielleicht auch zu den Bayern. Also ich glaube, sich da auf die Bank zu setzen, 15 Spiele vielleicht zu so kriegen, welche Spiele das auch immer im Sinn ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das das ist. Und
7: das zeigt auch wieder im Fußball, dass es anscheinend die Menschlichkeit nicht gibt, weil wir vergessen nee. jetzt mal zum Beispiel Ulreich nicht, ja? der Sehr immer 100% loyal genau. als Nummer zwei gearbeitet hat. Wenn richtig. du ihn gebraucht hast, war er da. Wenn du ihn gebraucht hast, hat er immer Leistung gebracht. Durch den haust du ja jetzt mal richtig ein vor den Koffer und deswegen sage ich, Menschlichkeit im Fußball
10: der, sag, der Knackpunkt übrigens bei dem Transfer ist für mich äh, der Zeitpunkt, wann die sich einig waren. Die durften das natürlich erst jetzt bekannt geben, ne? halbes Jahr noch, der so. Vertrag läuft. Man hört aber in der Branche schon das Flüstern, dass das schon im Sommer der Fall war. Zu einem Zeitpunkt, als vielleicht auch der FC Bayern noch nicht absehen konnte, wird Manuel Neuer eigentlich wieder dieser Torwart, der er mal war nach seinen Verletzungsproblemen. Ist... Mittlerweile wissen wir, er ist wieder diese starke Nummer eins dieser Weltklasse-Torhüter. Und dann hat sich für mich am ehesten, wenn es so kommt, Alex Nübel verzockt, weil Neuer wird nicht verzichten. Und das Bayern ja wäre ja blöd, wenn er nicht trotzdem versuchen würde, genau. mit Manuel Neuer langfristig zu verlängern.
6: Aber ja. das habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass er sich viel zu früh entschieden hat. Aber was wird denn auf
0: Schalke erwartet?
2: Was also ich, du, was? ich was wird auf
0: Schalke
6: erwartet? Was ihn Erwartet, so. auf Schalke.
2: Ja. Ja. Ja ich glaub, wenn, wenn, wenn der Leistung bringt, dann... Äh, mein Manuel
6: Neuer ist ja damals auch von Schalke also, zu Bayern gegangen. Er, er wird auf der Bank sitzen, da gehe ich erstmal von aus. Sie ja? haben ja jetzt schon angefangen und ich glaube, er steht sowas im Fokus, wenn er mal spielen muss oder spielen sollte und macht da Böcke. Also die, die Fans hat er nicht mehr hinter sich. Nicht ganz so extrem wie, wie bei Manuel Neuer damals, weil der war ja auch selber <lacht> in der Fanszene sehr verwurzelt, aber ich glaube, er hat keine, nicht mehr viele Freunde. Glaub, das ist für ihn?
3: Es ist schon keine einfache Situation, Gerne. wenn die Fans äh, da auch sehr unangenehm werden können. Ich meine, es gibt genug Beispiele, die es, die es gezeigt haben. Aber ich glaube, dass bei Alex halt auch wichtig ist, dass die Mannschaft voll hinter ihm steht und die, die es ihm nicht rumnimmt, Weil ich glaube, dass dieses Fußballgeschäft einfach so ist, dass man, wenn man die Angebote hat und die Chancen hat, irgendwo anders hinzugehen und der Vertrag ausläuft, kann man sich halt die Gedanken machen, ob man den Verein wechselt, ob das sinnvoll ist, ja. nicht sinnvoll. Das wird die Zeit zeigen. Also ich glaube einfach dass er die Rückendeckung einfach von der Mannschaft braucht, von den Jungs, die, die ihn da ein bisschen äh, auffangen, ob er dann spielt oder nicht, ist, ist dann, dann mal dahingestellt, das ist die Entscheidung vom Trainer. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs äh, ihm da keinen Moment böse sind, dass er die Chance nutzt, irgendwo äh, zum, den nächsten Schritt machen zu wollen. Glaub,
7: wenn, wenn du sagst, das Vertrauen, ne, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Wie würdest <lacht> ja. du das denn interpretieren, wenn man ihm, hat man jetzt die Mannschaft, also die Kapitänsbinde ab, äh, abgenommen, wie würdest du das in, interpretieren? Spricht das für Vertrauen und wir bauen weiterhin oder nicht bauen auf dich, aber du hast äh, nach wie vor diesen unangefochtenen Status?
3: Nein, natürlich nicht. Ich glaube einfach, dass es eine Situation ist, äh, wo man hätte sagen können, Alex ist zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt einfach Kapitän und Teil dieser Mannschaft. Das finde ich einfach, hätte, hätte er für seine Leistung, die er auch auf Schalke gebracht hat, verdient. Und äh, das wäre die Rückendeckung vom Verein gewesen, weil bis dahin ist er noch Teil dieser Mannschaft und Teil des Vereins. Und, ich, finde übrigens also ich, ein Witz, ich finde übrigens einen Witz, das
9: möchte ich an der Stelle auch mal sagen, dass ihm die Binde abgenommen wird, weil wir haben vorhin über Menschlichkeit gesprochen und Schalke, ich weiß noch ganz genau im Sommer, was sie ihm alles gesagt haben und was er für ein toller Mensch ist und das ist unser Kapitän. Für mich zeigt das eigentlich nur, die Binde wurde ihm gegeben, damit er sich emotional vielleicht ja. noch mehr für Schalke entscheidet.
4: Ja. Ja, und, und man ist, hat ja.
9: nicht ihm die Binde gegeben aus Überzeugung, weil er der Kapitän ist, Nein. sondern weil es ein Vertragsargument war. Und das finde ich, ich absolut scheinheilig von Schalke Nein. 04, ihm da jetzt die Binde abzunehmen. Weil, das,
6: mit, aber das, 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 das finde anders. ich schon,
9: weil ich finde, dass du einen 23-Jährigen mit dieser Entscheidung total diskreditierst und du hättest sagen können, menschlich ist er für mich der Kapitän und dann bleibt er das, hat Schalke nicht getan, finde ich. Aber man, natürlich,
2: man muss natürlich sagen, dass es für den FC Schalke auch keine leichte Situation ist, klar, weil man ja. es wieder nicht geschafft hat, einen vermeintlichen Leistungsträger oder einen zukünftigen Helden zu halten. Also egal, wer es in der Vergangenheit war, ob Sané, äh, ob Özil, Meyer und wie sie alle heißen, sind alle irgendwann gegangen und das ist natürlich für Schalke auch schon es ist wirklich ist schwierig, Also weil irgendwann glauben ja die Fans, meine, kriegen wir denn nochmal irgendwie, haben wir nochmal eine Mannschaft, die irgendwo, wo ein wirkliche Stars ein Gesicht, genau wie es mal mit Raoul, mit Hünteler und wie sie alle hießen, Oder war. Mova, ja. Und das ist natürlich für Schalke auch keine leichte Situation. Und man versucht wahrscheinlich alles Mögliche, um diese Personalien dann eben zu halten. Wunder, nein, wunderbares Thema. Machen
0: wir gleich weiter. Äh, auch über andere Spieler wollen wir reden. Beim BVB gibt es einen neuen und auch einen großen Verlierer, nämlich Mario Götze. Sie haben aber noch die Chance, bis nächsten Sonntag, 19.01., bei uns 200.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück, bis gleich. Hi, von Band, live aus dem Helden Hotel Flughafen, der Check24, Double Sie sind immer noch bei den Bayern. Oli Kahn ist jetzt auch mit an Bord. Was er zu der Verpflichtung von Alexander Nübel gesagt hat, das besprechen wir gleich. Laura, was sagen denn unsere... User.
1: Ja, es sind sehr gemischte Gefühle bei diesem Nübel-Transfer. Wir können uns mal ein bisschen im Netz umschauen. Also hier zum Beispiel, was beim Nübel-Transfer zu wenig beachtet wird. Neuer hat sich ohne Fremdeinwirkung schon dreimal den Fuß gebrochen und dann brauchen wir Nübel. Und dann bin ich einfach froh, dass Ulreich nicht dran muss. Also da wird der zweite Keeper dann auch noch direkt ein bisschen, bisschen bestraft. Nübel hat mit 23 Jahren erst 41 Pflichtspiele im Profifußball absolviert. Das ist nicht die Welt. Andere Weltklasse-Keeper waren da schon weiter. Der ganze Hype ist nicht nachvollziehbar. Also hier sieht man eben, manche sagen das ist richtig gut, manche nicht. Ja, und viele sprechen auch, dass, dass es gar kein Torhüterproblem geben wird, dass solche Verträge eben vorkommen im Profifußball und viele Spieler fordern ja immer, dass eben weitere Spieler kommen und wenn sie dann da sind, dann wird eben gemeckert. Also da merkt man schon, so manche Fans freuen sich eben, dass sie einen starken zweiten Mann kriegen, andere nicht. Und dann noch die Frage der Woche, da wollen wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen, also muss Oliver Kahn jetzt schon eingreifen, ja oder nein? 61 Prozent von ihnen zu Hause sagen ja, er muss definitiv dann doch die Grätsche mal auspacken, ähm 39 Prozent sagen noch ist es nicht so weit noch kann er sich ein bisschen zurücklehnen der Oliver Kahn.
0: Mhm. Stefan sollte, sollte Olli das schon moderieren oder bezogen auf ja wenn das im Sommer dann wenn Alexander Nübel äh, im
7: ja er, im hat, kommt. er hat ja schon was gesagt also dass Nübel sehr mutig ist ja kann ich so unterschreiben <lacht> ja so ist sehr mutig. <lacht> Sehr mutig. <lacht> ja. wir reden von Neuer. Wir reden jetzt nicht von. Genau. genau. Hm?
6: Ich möchte. Ist, wenn ich noch mal eben ein. Ich muss noch einmal eine Lanze für den FC Schalke brechen. Wenn er von mangelnder Wertschätzung spricht, der Flo, weil sie ihm die Binde weggenommen haben, finde ich, das kannst du so nicht stehen lassen. Die haben ihm sämtliche Wertschätzung gegeben, die er verdient hatte. Er ist zu Nummer 1 geworden mit 23. Er ist Stammtorhüter geworden. Er ist alles. Und wenn ich dann merke, ich tue alles für den Jungen, damit er hier eine gute Zukunft hat und auch die nächsten Jahre Nummer 1 sein kann. Krieg dann aber als Feedback, ja, ich beschäftige mich aber damit wegzugehen. Was willst du dann erwarten? Du musst alle 100% hinter dir haben und wenn das nicht das Gefühl ist, musst du ihm die Binde weggeben. Was hilft das, wenn er auf der Bank sitzt mit der Binde?
9: Ich habe dazu alles gesagt. Ich, äh, es geht nicht ich um, um, um Wertschätzung. Ich, nein. Du, du hast vom Mangel ich, auf Wertschätzung ich, ich, gesprochen. Ich, ich habe das gesagt, dass ich es äh, zweifelhaft finde, wenn einem entweder ist jemand aus Überzeugung Kapitän, dann bleibt er das für mich bis. Sag ich mal, Saison Ende. Ich sage, um es frei übersetzt zu sagen, ich glaube, er wurde nur Kapitän, damit man ihn emotional an den Verein bindet und man darauf hofft, dass er beim FC Schalke bleibt. Ja,
2: aber das, das ist mein das jetzt mal so ein bisschen symbolisch sieht. Du bist als Kapitän, bist du so der, ich sage mal, auf dem Platz der Rudelsführer, der vorneweg marschiert und alle sollen dir folgen. Und wenn du aber weißt, dass der Wolf in drei Monaten dich alleine lässt, dann ist die Frage, ob das Sinn macht. Also das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass man gesagt hat, was auch mit der Kapitänsbinde macht keinen Sinn. Was anderes ist es, ob er spielt. Also ich glaube, wenn er seine Leistung bringt, dann wird er auch weiter im Tor stehen und wird auch weiter die Nummer eins sein. Also ich glaube, dass da David Wagner einfach, da ist die Qualität steht über allem. Aber das mit der Binde kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen und bin da eher bei ihm. Also wenn man man wusste aber, dass der Wolf aus dem Rudel fliehen kann. Im Sommer, um ja, so zu
6: Ja, deswegen bleiben. hat man halt auch probiert, ihn zu gewinnen, wie du schon sagst, das ist doch vernünftig. Ja, das ist ja auch erstmal nicht ich, haben, ich also, machen wollte.
0: Ich war im letzten Jahr bei den Bayern übrigens auch oft auf der Bank und war trotzdem noch Kapitän. Du bist ja auch nicht immer von Beginn an dabei. Ne?
3: Ja, das ist natürlich als Kapitän keine einfache Situation. Ich meine, nee, du klar. möchtest äh, immer helfen, möchtest du auf dem Platz sein, deine Jungs unterstützen. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du aber auch trotzdem Einfluss in der Kabine, du kannst Einfluss vom Spielfeldrand, von allen Seiten kannst du Einfluss nehmen. Und dann zählt einfach die Aufgabe zu erfüllen, sich im Training reinzuhängen, die Jungs, Jungs mitzuziehen, unter der Woche einfach das Ergebnis einzufahren. Und
6: ja, aber deine Mitspieler wissen auch, dass du im Sommer nicht zu Bayern gehst, sondern dass du vielleicht auch erhalten bleibst im Verein. Die Mitspieler sitzen da und denken, was will er mir jetzt aus der Kabine erzählen? Dass sein er Gedanke vielleicht eh schon weg ist. Ja, aber du weißt, also also du weißt so Vielleicht geht
3: er im Sommer zum das Bayern. Das muss natürlich sein. Also ich, glaube, ich glaube, meine Mitspieler, wenn ich zu Bayern gehe, dann fahre ich mich persönlich hier mit dem Fahrrad hin. glaube Ich also <lacht> <lacht> kostet,
6: Fahrrad kostet nicht viel. Ich habe nicht viel Geld. Christian,
3: ja, äh, äh wie siehst du denn die Rolle eines Kapitäns? Na, ich glaube einfach, dass es, wie gesagt, äh, klar, möchte man als Kapitän auf dem Platz stehen, man möchte diese, diese Jungs anführen, man möchte davor ja. weggehen. Äh, aber du hast halt mehr als nur die Kapitänsbinde auf dem spielfeld zu tragen also du musst es mit leben füllen du musst es du musst deine jungs mitnehmen du musst es abholen es bringt dir nichts da, da zu stehen irgendwas zu sagen wenn äh, wenn sie dir nicht folgen wenn 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 du sie nicht ja emotional mitnehmen kannst und äh, klar fällt dir das einfacher dadurch dass du auf dem platz stehst dass du da vielleicht auch mal die ein oder anderen fäden mehr ziehen kannst oder die jungs mal wachrütteln kannst das fällt nicht so einfach wenn man im, am spielfeld dran sitzt und und dazu aber klar. ja es ist mehr als nur ein spiel sondern du hast diese trainingswoche du hast die Entwicklung eines Vereins, die Entwicklung, die dahinter steckt. Ähm, die Art und Weise, wie du mit dem Trainerteam kommunizierst, ist auch eine wichtige, wichtige Eigenschaft. Ich glaube, da bist du auch Sprachrohr der Mannschaft. Das, das musst du auch erfüllen. Ähm, und ja, möglichst versuchen, dass du jeden Spieler irgendwo anhörst, dass du die alle mit ins Boot kriegst. Ich,
6: ich glaube einfach auch, die Übelentscheidung entscheidung selber ist für ihn zu früh gefallen. Ich glaube, er hat zu einem Zeitpunkt zugesagt, wo er vielleicht die ganze Entwicklung bei Schalke noch nicht absehen konnte. Und er hatte in den letzten Wochen so glaube ich, als Beobachter, eben auch eine Art Zerrissenheit in sich. Solche Faulspiele wie. Wie, wie gegen Frankfurt, so ein Kung-Fu-Tritt so oder so. Ich glaube einfach, aus der Emotion raus mhm. besonders gut zu sein, machen, jetzt muss ich was machen. Neuer wäre vielleicht auch so rausgegangen, hätte den Ball mal im Kopf geklärt. Und ich sage mal, das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, er will sich beweisen, zeigen, machen. Der hat eine innerliche also, Aber war es
2: er 23 Jahre alt? Das darf man nicht vergessen. Das ist so eine schwierige, schwierige Situation. Und wenn du jetzt Trainer bist, oder so, dann musst du in dem Moment auch im Sinne der Mannschaft entscheiden und sagen, okay, was ist jetzt genau. für diese Mannschaft das Wichtigste? Jetzt ist der Schalke, hat sich, hat sich mal wieder gefangen, ist auf einem guten Weg. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber war es ein Fehler vielleicht, ihn dann zum Kapitän zu
0: machen? Thomas Stefan? So früh? Hat gehört, ein paar Spiele erst gemacht?
7: Ja, also ich glaube, wenn du so ein Amt übergibst als Trainer jetzt, dann überlegst du dir das schon sehr, sehr gut. Und mit allen Konsequenzen. Also es ist durchaus, dass er im nächsten Sommer den Verein wechselt. Das war ja schon im letzten Sommer auch gemunkelt. Aber natürlich die Hoffnung, dass er den Vertrag verlängert. Also grundsätzlich Und? ist ein Kapitän eine für mich unantastbare Figur, so wie Neuer bei Bayern München. Der braucht dieses Vertrauen vom Trainer, ja, die absolute, auch in einer vielleicht mal schwierigen Phase, dass du immer 100% hinter ihm stehst. Das wurde Nübel auf Schalke jetzt genommen. Hm. Aber, sagen, Aber Leute,
8: ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, in dem Geschäft, kann man doch nicht so naiv sein, zu denken, wenn ich einen Spieler habe, der noch ein Jahr Vertrag hat, den gebe ich jetzt die Binde, vielleicht haben wir noch ein Türchen offen, dass wir den verlängern können. Da ist, das, ich, da ist der Zug ich, doch normal ich, ich, abgefahren. Du hast doch vorher Zeit gehabt, den
6: vertraglich zu binden. Ich glaube aber einfach, die Schalk haben auch überlegt, wir brauchen ein Gesicht der Mannschaft auch. Ich also war es ein Fehler doch von Schalke? Nein,
8: ich, generell, wenn du nur einen Vertrag hast, dann kriegst du keinen Spieler mehr unter Vertrag. Der geht dann eben ablösefrei. Musst du vorher musst du die Hausaufgaben
6: machen. Aber in der Situation, ich meine, als er reinkam, der hatte so gut wie keine Spiele. Der hat jetzt 35 Ligaspiele. Ich bin nicht sicher. Ja, das spielt doch keine Rolle. Doch, finde find ich schon. Wenn also, du noch ein Jahr Vertrags Vertragszeit hast, sind alle Optionen liegen
8: Optionen bei dem Spieler und bei seinem Berater.
6: Da sind wir dabei. Der war nicht beim Berater und ich glaube, dass das auch eine große Rolle gespielt hat bei der ganzen Geschichte. Ja,
8: der, bei einem jungen Spieler spielt der Berater wahrscheinlich noch eine ganz große Rolle. Eben.
7: Oder? Ja, ja, Die,
6: die, die Berater
8: 20.
7: spielen aber auch manchmal echt eine, eine schlechte Rolle in dem ganzen Konzept. Das muss man auch mal dazu sagen. Berater sind oft nicht gut für die Spieler. Ja? Die denken natürlich auch immer an im Endeffekt das Finanzielle. Ja, und dann steht das, die sportliche Weiterentwicklung eher so im, im, im zweiten Glied als eigentlich ganz vorne, worum es geht. Deswegen sage ich auch, dass Nübel da nicht gut beraten Aber Stefan, oder? anscheinend haben Sie sich ja trotzdem
8: Gedanken gemacht, weil Sie wissen ja, mal neues Nummer eins mit, mit dieser Klausel oder mit dieser E-Mail, was immer auch ja. da gab zwischen Bayern und mhm. dem Spieler, dass er eben seine Einsatzzeiten kriegt.
7: Spannend okay. wird jetzt, was Neuer wie er darauf reagiert. Ja, also Wenn das wirklich festgeschrieben steht, ich weiß es nicht, du weißt es vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wie soll er reagieren? Er ist die Nummer eins. Ja, ja aber den muss er, ja, er muss ja sein. denn 15 Mal weichen. So Und ob er das so akzeptiert, das wage ich denn doch zu bezweifeln. Und er hat dann, ja gesagt, ich bin Protagonist, und ja, ich bin kein kommt, Statist. Und, und dann, damit hat er alles dann, gesagt.
6: Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, auch auch wenn er dann wirklich weichen muss, dann steht der Nübel natürlich brutal unter Druck. Da muss er liefern und da darf er sich gar nichts erlauben. Wenn er sich da Böcke erlauben sagt wie? Dem ja, du Wort, kannst? darfst du sowieso
8: nie, nie was erlauben. Naja aber gut, am Fehler warst du Ball drin.
9: Und du darfst auch, musst auch bedenken, übrigens, ich glaube aus der Ferne betrachtet, hat sich Nübel in der Kapitänsrolle nie wohlgefühlt. Das ist aber rein subjektiv. Bei Bayern spielt es natürlich dich. auch nochmal eine Rolle, mit welchem Status kommst du in den Verein. Und wenn jetzt Nübel als, sage ich mal, abgesetzter Kapitän, wir bleiben im Konjunktiv, der möglicherweise keine großen Spiele mehr für Schalke macht, im Sommer sich dem FC Bayern anschließt. Also das ist schon mal auch ein Paket, das du mitschleppst mitbringst. So, so. Und äh, ich, ich bin sehr gespannt auf die Situation. Nübel kommt im Sommer in den Verein. Wir gehen davon aus, Manuel Neuer bleibt. Es gibt schon eine sehr, sehr große Front, die natürlich auf neuer Seite ist. Im Grunde genommen alle deutschen
7: Nationalspieler. Also Nübel wird in wir diesem Jahr
9: einen extremen doch, Schritt, glaube ich vollziehen. Aber, aber,
7: aber wir alt? reden so, so lange jetzt schon über diese po <lacht> Torhüterposition. <lacht> ja. ich, das ist doch eigentlich gar nicht, keine Baustelle bei Bayern München. Du hast einen Neuer. Ich würde jetzt sagen, verlänger mit denen noch zwei, drei Jahre. Du hast einen Ulreich, gib den auch noch zwei, ja, drei Jahre. Hat so super funktioniert in der Vergangenheit. Du hast Früchtl als Megatalent im Rücken. Also die machen sich eher eine Baustelle auf in meinen Augen. Stefan, besser oh, hätte ich
0: das Fahrzeug nicht ausfallen können. Können wir das für heute mit dem Thema? Nein, wir beobachten, wir beobachten, das ein bisschen weiter. Also über die Transferpolitik der Beine haben wir gesprochen. Jetzt äh, geht es um die der Dortmund. Wechselkurs. Die heißesten
7: Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
1: Ja, die Bayern haben in diesem Winter bislang noch nicht so wirklich Geld ausgegeben. Das haben wir jetzt festgehalten. Anders sieht es eben zum Beispiel bei Borussia Dortmund aus. Insgesamt 67 Millionen Euro geht auf das Konto von allen Bundesligisten in diesem Wintertransferfenster. 19 Tage ist ja auch noch Zeit, ein paar Verpflichtungen zu machen. Nun zum Vergleich, 71 Millionen waren insgesamt im letzten Wintertransferfenster. Also da ist die Bundesliga schon ziemlich nah dran, da vielleicht auch noch ein Schrittchen höher zu kommen. Ja, und beim Borussia Dortmund, da wurde eben fleißig eingekauft, aber auch verkauft Julian Weige für 20 Millionen eben zu Benfica. Lissabon gewechselt. Und dann ist eben dieses Supertalent Erling Haaland gekommen. Viele ja, internationale Clubs waren interessiert an ihm. Er hat sich dann eben für den BVB entschieden. 20 Millionen plus Handgeld, was da noch geflossen ist. Also auch ein ordentliches Sümmchen, was da insgesamt zusammenkommt. Und er soll eben jetzt dieses, diese Neuner-Problematik beim BVB lösen. Die große Frage ist natürlich, ist der Druck vielleicht ein bisschen zu groß? Viele Fans im Netz sind nämlich der Meinung, dass dieser Rucksack, den er da eben aufgezogen kriegt, vielleicht dann doch ein bisschen zu früh ist und ein bisschen zu groß ist, weil eben Jetzt natürlich jeder erwartet, dass er die vielen Tore schießt, wie zum Beispiel in der Champions League bei RB Salzburg in sechs Spielen acht Treffer erzielt. Jetzt die große Frage an die Runde. Welche Möglichkeiten bestehen denn jetzt für den BVB mit Haaland?
7: Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von
8: Falkenreifen.
0: Welche Möglichkeiten
6: schafft er denn, BVB? Dort haben die Dortmänner grundsätzlich alles richtig gemacht. Das ist ja schon mal klar. Wenn jemand, wenn, wenn jemand, kommt, der so gejagt wird, ein Talent, zahlen 20 Millionen für, haben Weidel für 20 Millionen abgegeben. Wir haben in, in dem Sinne nichts investiert, aber haben ein Megatalent gekriegt. Die Frage ist wirklich, die Laura da gerade schon auch aufgegriffen hat, ob er diesen, dieses, diesen Rucksack, ob er dem gerecht wird, ob er, ob er diesem Druck gerecht wird. Ich meine, der hat in der Champions League achtmal getroffen in sechs Spielen, das ist klar, viermal gegen Geng davon oder hat, ich ja. weiß nicht, wie viel 13 oder 15 Spiele für Salzburg gemacht, vielleicht sind es auch 20, aber jetzt kommt er richtig in diesen Flow rein mit mit in Dortmund, wo der Druck riesig ist, wo 80.000 sind, wo alle von ihm erwarten, dass jetzt er die Buden da vorne macht, weil genau so ein großer Stürmer gefehlt hat. Ich glaube, das ist ein Rucksack, da musst du erstmal dran arbeiten. Ob er das aber alles verschafft er
0: Ihnen ja für... Möglichkeiten. Neuer auch, ne? Absolut, also Deswegen sehr sagen, sehr haben ja auch. Absolut. Ich denke, sie alles
6: richtig gemacht. So ein Stürmer ja. vorne fehlt, ein großer, wuchtiger. Aber ob er mit seinen 19 Länzen da schon so weit ist, dass das was wirklich weiß, Glaubst du, die Erwartungshaltung ist gleich so groß auch?
8: Ja. Der, das hm. ist mal eine, eine Frage, das kann ja auch eine Herausforderung sein. Das eben eine Frage, wie du selbst interpretierst. Klar, der kommt jetzt zu einem großen Club, großes Stadion, viel Zuschauer, ein bisschen, ein bisschen weniger gemütlich als in Salzburg. Aber wenn du weiterkommen willst als Spieler, dann musst du eben diese Herausforderung annehmen. Und ich ja. denke so, gut, ich kenne jetzt nur vom Sehen halt. Und wenn du mal in der Champions League mal gesehen hast, vom Typ so. her von der Körpersprache ja. macht den einen völlig unbekümmerten Eindruck. Der wird da reingehen, dem werden sie auch die Zeit geben müssen, weil die kann es nicht erwarten, dass einer von Salzburg sofort einschlägt in der Bundesliga. Und der braucht auch ein halbes Jahr, meiner Meinung nach. Eigentlich kannst du erst sagen, ab der neuen Saison dann 2021 dick die Uhr für ihn. Aber ähm, wie ihr schon gesagt habt, der BVB hat jahrelang... Einen zentralen Stürmer gesucht, der körperlich stark ist, der Kopfball stark ist. Und wenn du den kriegen kannst hier, muss kann ich nur sagen, kann man nur sagen herzlichen Glückwunsch auch für
6: die ganze Bundesliga. Ich finde du ja. darfst jetzt bloß nicht die Hoffnung damit verknüpfen, dass jetzt ist Erling Haaland da und jetzt können wir wieder voll in den Meisterschaftskampf mit, ein, äh, mit eingreifen, das aber aber ich nicht. Sie, sie,
0: sie wollen aber natürlich besser. Ja, aber er allein ist eine Garantie der BVB. Ja, ja aber er allein kann nicht
1: die,
8: sein die, die Garantie dafür, ja, also, ja da haben sie gesagt, wir wollen vielleicht deutscher Meister werden. Was wollen sie denn eigentlich?
6: Naja, aber er allein kann nicht die Garantie dafür sein, dass er nee. jetzt wieder da das will ich ja noch sagen.
8: Ja, aber das muss ja trotzdem Was? der Anspruch sein, um die deutsche
2: Meisterschaft deswegen, zu spielen.
6: Deswegen sage ich auch, haben sie auch alles richtig gemacht, ihn zu holen. Los darf es nicht zu hoch haben. Also erstmal muss also, man
2: sagen, dass im Gegensatz zu Schalke, was ich eben gesagt habe, Dortmund sich diese Position auch erarbeitet als Club, dass sich eben solche Spieler eben für Borussia Dortmund entscheiden und wenn man einfach in der Vergangenheit mal schaut, egal ob es Aubameyang, ob es Lewandowski war, die sind alle in einem ähnlichen Alter dahin gegangen, haben ihre ein, zwei Jahre bekommen und haben sie am Ende dann durchgesetzt. Also von daher halte ich das wieder für einen sehr guten Transfer. Ich sehe es natürlich so wie ja. du, der wird jetzt nicht gleich von Anfang an alles ich alleine machen Schüsse. können, aber er ist ein guter Mann, wirkt unbekümmert und Borussia Dortmund ist ein guter Club für mehr als nur hoffnungsvolle Talente. Mhm. muss aber auch sagen, du holst wieder einen Spieler, für den, glaube
9: ich, Dortmund nur ein Zwischenschritt mhm. ist. Also, Dortmund ist jetzt, natürlich, es ist ein toller Transfer, keine Frage, aber wir hatten die Dembeles, wir hatten die Mkhitaryans, ja. Dortmund hat
2: sich mit. Ja, aber damit so, ja, sind Frage, sie ja trotzdem na? eigentlich ganz gut gefahren. Sie sind natürlich jetzt noch nicht bei Madrid oder Barcelona, aber ich glaube, sie haben sich ja schon in, in Europa eine, eine gute Position so in der, in der Reihe dahinter so. erkämpft. Und, und, und ähm, das ist ja auch ein Image, was am Ende Fans generiert und Trikots verkauft. Also ich,
6: die machen das schon ganz gut. Und Haaland, der braucht keine Einsatzgarantie. Bei dem Vakuum, das da vorne ist, wird er seine Spiele kriegen. Das ist jetzt schon klar. Ja. Ich meine, du hast einen Paco da, der anderen verletzt ist oder viel verletzt ist und da fehlt das Und eben so ein wuchtiger Stürmer, die Garantie, dass er spielen wird und auch seine Chancen kriegt, die ist gegeben. Glaubst du, dass er geht? Ja, Paco. Ich glaube, ja. Ich glaube, weil er auch persönlich unglücklich, unglücklich ist in Dortmund. in Dortmund. Ich glaube, er vermisst Spanien ohne Ende. Und wenn sich da irgendwas tun sollte noch im Winter, glaube ich, hat gerade neu unterschrieben, oder? Ja, aber trotz allem muss er ja nicht glücklich sein. Kostet halt ein bisschen mehr dann. Ja.
0: Ja, Welche <lacht> taktischen Möglichkeiten ähm, gibt denn Holland den, den BVB?
7: Der ist ich meine, wir, wir kennen ihn ja aus den Champions League-Spielen. Das ist schon vorne einer, den du, den du gibt's nicht so mit viele, zwei. Ne, den gibt es erstmal nicht mehr so viele in der, in der Bundesliga, diese Spielertypen. Er wird immer zwei Gegenspieler auf sich ziehen, was wiederum heißt, für die, die drumherum sind, die Reus dieser Welt, Sancho und so weiter, dass die, ich will nicht sagen, mehr Freiraum bekommen. Aber er wird schon die Verteidiger auf sich ziehen durch seine, so seine Robustheit, die, die Power, die er hat. Und ich glaube, dass er die richtige Entscheidung Getroffen hat, aus einem ganz einfachen Grund, weil er eben diese Jungs, die ich ja gerade so ein bisschen genannt habe, Hazard kannst du jetzt noch dazu nehmen, die ihn mit Sicherheit perfekt einsetzen werden für ja. den Spielertyp, den er eben der, der ist.
6: Dafür müssen die dort noch ein bisschen ihr Spiel umstellen, muss man sagen. Man sieht, wie die jetzt die Tore erzielen. In, in erster Linie kombinieren die sich durch bis zur Torlinie, um dann den letzten Kick eben reinzumachen. So einer muss aber auch bedient werden von links und rechts mit Flanken, ja, vielleicht, ja. wenn du so einen Körper hast. Und das Wären haben sie die dort ja in der Rückrunde. Dann, das müssen sie tun, sag ich. Das haben Nein, sie gesagt, das werden dann bin ich bei dir. Also mal nicht
3: so geklappt Hast du mal gegen ihn gespielt? Nee. Nein. Dafür bin ich wahrscheinlich ein Tick zu alt und er noch einen Tick zu jung und war noch nicht in Deutschland. Ja, wenn ich jetzt... Vielleicht habe ich jetzt noch die Möglichkeit. Ja, <lacht> ja stimmt.
0: Aber
8: sie spielt mit Variabler, sie haben mehr Optionen. Absolut. Wir Aber wir haben,
0: wir, wir haben ja eben über verdiente Spieler gesprochen. Was mit Mario Götze?
6: Das ist eine schwierige Geschichte. Also, dass er im Sommer gehen wird, ist ja jetzt klar. Und ich glaube, es ist auch für ihn die einzige Chance. Er muss noch einmal, er muss noch einmal einen anderen Club haben. Großen Club, welchen auch immer, um sich da zu beweisen. Ich glaube, wie man so schön sagt, der Prophet im eigenen Land zählt ja nicht mehr viel. Ich glaube, in, in Dortmund kann der kein Land mehr sehen. Und dafür ist zu viel verbrannte Erde. Er musste einfach weg. Er muss sich woanders nochmal beweisen, beim guten Verein. Und ist ein guter Spieler. Aber in Dortmund gibt es keine Zukunft. Das sehe ich nicht.
0: Siehst du es auch so? Muss er gehen? Ich sehe ich auch so. Ja.
6: ja. Wo, Wo siehst
8: du ihn? Und der Markt ist für ihn klein in Deutschland. Ja. Geht er auch ins Ausland?
2: Zum Jürgen. Äh, kommt die zu mir nach zu, zu Herder? Äh. Du, du Ganz genau, du, du, ich kann ihn gebrauchen. Das ist vielleicht äh. sogar eine Option. Das, das ist eine ja. eine Option. Schmerze, du bist ein Fuchs. Natürlich, ja. nicht ich, der Jürgen <lacht> ist ein Fuchs. Äh. Ich hatte übrigens als einzige damals beim FC Bayern eine Einsatzgarantie, weißt du das? Deswegen sagst du als Kapitän auf der Bank. Ich habe deinen, Ver hab deinen
0: Vertrag gesehen. 40 Seiten. 40 Seiten. So. <lacht>
8: Aber schon eine option aber Optionen haben wir schon. Das könnte ein Thema werden,
0: vielleicht. Stefan, was hast du, du, genau. du Wir haben auch gerade über Berater gesprochen. Was würdest du ihm raten? Also, das wäre die einzige Option, auch in meinen Augen in, in Deutschland. sonst. Nur, nur Ausland. Aber wo
7: denn? Weil er hat diesen großen Schritt Bayern-München schon hinter sich. Hat nicht funktioniert, mhm. ist wieder zurück. Auch nicht funktioniert. Ich habe immer gesagt, Götz ist ein Spieler, der braucht dieses 100-prozentige Vertrauen vom ja. Trainer. Ähm, das muss man sich natürlich auch erarbeiten und erspielen. Das hat er in Dortmund jetzt nicht geschafft. Von daher kann es eigentlich nur härter vielleicht, aber eigentlich ins Ausland
0: gehen. Aber er wurde ja eigentlich nicht auf seiner Position eingesetzt. Das darfst du auch nicht vergessen, oder?
7: Ja, aber manchmal musst du auch in deiner... Ich meine, Götze ist ja jetzt auch keine ja kein 19 Mittelstil. oder 21 mehr. Also ja. er, er muss schon so weit sein, dass er sich auch anpassen muss an gewisse Dinge, die ein Trainer vorgibt. Also der Meinung bin ich.
2: Dann müsste er eigentlich nach Liverpool gehen, oder? Da ist doch ein Trainer, der ihm mal das Vertrauen geschenkt hat. Ich weiß hat. nicht, ob er das Tempo dafür hat. Nee, <lacht>
8: Ich so, glaube, das so fehlt ihm ein Spanische oder italienische Liga, wo sie ja, so gute Fußballer suchen, ja. da passt dahin. Aber wenn er nach
9: Italien geht, kann er gleich die Karriere beenden. Also dann. Wieso? Ja, also. Wieso? Weil ist, ich will genau jetzt nicht gegen. Ich weiß. Ich finde. Jetzt ich soll es sich mal erklären. Ich, ich, finde, finde, mal ich finde, dass Ich finde, Italien für, Alter, für sein Alter, für sein Renommee, zu klein ist. Und ich finde, aber das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich finde Italien super uninteressant. Spanien kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Aber welcher Verein sich. fällt dir denn da ein? Also Natürlich wäre Twitter ich an eurer Barcelona Stelle damals auch nach Italien nicht für, äh, gegangen. Damals war Italien dann noch.
7: Aber warte mal, super uninteressant. Das ist ja. Ich finde,
9: also, du hast eine Mannschaft in Italien,
7: die einen hoher Favorit auf den Champions League genau. ist dieses Jahr. Das ist Juventus ja. Turin. Du hast Neapel, die auch immer eine gute Rolle gespielt haben. Was Inter, Inter kommt. Ja. AC wird wieder kommen. Ja, du siehst auch die Einkäufe. Das macht die Liga wieder spannend und interessanter. Ähm, aber das ist deine
0: Meinung. So, Stefan, aber ist er Juventus ja. Turin? Ja. So, ich will die ganze Liga aufzählen. Können wir gleich mal über, über euch auch reden.
2: Hey, ist das Sprech ein ja vom Bayern, das darfst du nicht vergessen. Ja. <lacht> Alles, ne?
0: Alles Mögliche inzwischen, muss ich schon mal. <lacht> Und über den VAR, wie es so schön heißt, da wollen wir natürlich auch reden. Das ist weiterhin das große Thema. Ähm, die Schiedsrichter sind ja gerade im Trainingslager. Und äh, Frank Willenbock hat folgendes genau. zu dem Thema gesagt.
4: Es gibt halt nicht äh, sowas wie, ähm, wie Halbschwanger. Entweder ist man schwanger oder man ist nicht schwanger. Entweder ist es Abseits oder es ist kein Abseits. <lacht>
0: <Weiß er>? Was? Feuer <lacht> 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 von Adel und Bend. Live aus dem Miltonenfeld Flug haben der Check24 Doppelpass. Wir wollen unseren Gegnern weiter auf den Sack gehen. Das hast du gesagt,
3: ne? Ja. Das ist auch nicht negativ, sondern positiv gemeint. Alleine, <lacht>
2: wenn du mit dem Bus nach Paderborn musst, reicht das schon aus. Ich wohne ja in Lippstadt. Ich mich da. Es ist, da, ist. nicht viel in Lippstadt und in Paderborn auch nicht. <lacht> bin froh, dass ich mal in der Zivilisation bin heute hier. Also, wir wollen dann gegner weiter
0: <lacht> auf den <Set>. okay. <lacht> hey. So. Und auch wenn der SC Paderborn nur zwölf Punkte gesammelt hat in Dortmund und in Frankfurt, wissen Sie, was es heißt, ne? wenn die Ostwestfalen einem auf den Sack gehen. Trotzdem wird es mit dem Klassenerhalt eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
5: Paderborn ist letzter, kassierte 36 Gegentore und über 40% aller Bundesliga-Profis glauben, dass der Aufsteiger auch Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Steffen Baumgart sieht sein Team allerdings auf dem richtigen Weg.
4: Man sieht, dass die Mannschaft sich verbessert, dass die Mannschaft stabiler wird, besser wird. Ich glaube, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist. Das ist keine Garantie, dass wir drinbleiben.
5: Paderborn steht für mutigen Offensivfußball. Selten hat ein Aufsteiger so attraktiv nach vorn gespielt und selbst große Teams massiv geändert. Ärgert, was in der Vorrunde gefehlt hat, waren Konstanz und Stabilität.
4: Aber sind natürlich dann auch oft an uns selbst gescheitert und äh,
5: deswegen wissen wir, bleibt schwer für uns. Wir werden immer der Underdog bleiben. Kapitän der Underdogs ist Innenverteidiger Christian Strodig. ein Paderborner Urgestein, der schon zigmal auf, ab und wieder aufgestiegen ist weil
4: er so ein bisschen auch das verkörpert, was uns in Paderborn ausmacht. Weitermachen, egal ob es gut oder schlecht läuft, egal was andere draußen erzählen, sondern den eigenen Weg gehen und das tut er und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn habe.
5: Strodigs Problem, er ist Kapitän, spielt aber kaum noch. Kein Ligaeinsatz seit vier Monaten, trotzdem unverzichtbar. Er liebt
4: diesen Verein mit, mit allen Fasern und, und das zeigt er. Und das macht er nicht abhängig, ob er spielt oder nicht spielt. Und deswegen ist er auch Kapitän. Er ist nicht Kapitän, weil er spielt oder weil er nicht spielt, sondern weil er, weil er ein Typ ist, weil er ein Mensch ist. Und als Kapitän ist er unangefochten für mich.
5: Wenn Paderborn den Klassenerhalt schafft, dann, weil in diesem Team Typen wie Strodig spielen, die immer an ihre Chance glauben, egal wie die Wetten stehen. Wir meinen, die Mentalitätsmonster aus Paderborn sind noch lange nicht abgestiegen.
3: Nicht wahrscheinlich, aus Sicht, oder? Nein, also wir, wir glauben an unsere Chance. Wir sind äh, letztes Jahr in die erste Liga aufgestiegen. Da waren wir vor der Saison auch Absteiger Nummer 1 und hätten gar keine Chance gehabt, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Und äh, wir haben bewiesen, dass wir äh, sehr nah dran sind, auch mehr Punkte zu holen als die, die wir jetzt auf dem Konto haben. Ähm, wie der Trainer gerade schon gesagt hat, wir haben Kleinigkeiten, die äh, immer wieder in den Spielen vorkommen, die uns nicht als Sieger oder mit Punkten vom Platz gehen lassen. Daran müssen wir arbeiten, aber wir haben auch eine sehr junge Truppe, die, wo man auch einen oder anderen Fehler mal eingestehen muss. Wir haben ganz viele Spieler, die aus der Regionalliga kommen und sich einfach auf der Bühne Bundesliga präsentieren und die... Ich kann nur sagen, dass ich da vor meinen Hut ziehe, dass die Jungs da auch kein Stück weit Nervosität zeigen, sondern einfach den Ball auch gut laufen lassen und ja, auch wunderbare Tore erzielen.
5: Ja.
0: Also wir, wir, also wir gucken euch auch alle gerne zu. Ich sag's mal vorsichtig, ist es manchmal nicht ein bisschen zumutig, eure Spielweise?
3: Ja, aber das ist unsere Art. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, als... Äh, wir ganz unten waren, dass wir attraktiven Fußball spielen wollen, unseren eigenen Weg zu entwickeln und vorne nach vorne zu spielen. Es gibt genug Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Lange Bälle spielen, das haben wir in der dritten Liga anders gemacht. Das war erfolgreich, da haben wir einen ja. neuen Torrekord aufgestellt und äh, ja, das haben wir jetzt bis oben in die Bundesliga weitergeführt und immer wieder verfeinert und daran werden wir dranbleiben. Wir haben gar nicht die, die großen Spielertypen dafür, die Bälle hinten raus. Ich glaube, selbst wenn der Trainer sagen würde, im Training mal die Bälle lang, würden alle trotzdem kurz hinten rausspielen, weil einfach das diese diese Art und Weise ist, worauf die Jungs auch Bock haben.
0: Mhm.
10: Ich finde das, find das sehr sympathisch und auch konsequent, dass du da im Stil treu bleibst. Das ist eure Chance. Ruhe wird wahrscheinlich auch eure Chance sein, weil da gibt es genügend Traditionsvereine, die da unten stecken. Und je enger das wird und je mehr es zum Saisonende hingeht, werden die nervös. Da kommt dann die Unruhe rein, da kommt vielleicht nochmal ein Trainerwechsel. Sowas steht bei euch ja, glaube ich, überhaupt nicht zur Debatte. Und das könnte schon eure
6: Chance sein. Ja, die, die Ausgangslage finde ich auch wunderbar eigentlich für Paderborn. Gut, du bist letzter, du hast noch nicht genug Punkte gemacht, aber ich glaube, ist von den Abstiegskandidaten und der Einzige, der keinen Riesendruck hat, die von vornherein in die Saison gegangen sind, wir probieren das Beste, wenn es nicht klappt, klappt es ja. nicht, sind wir wieder zweite Liga. Aber wenn ich das mal mit Werder jetzt vergleiche, was da für eine Unruhe losgetreten ist, die hatten sich irgendwo international Ziele gesetzt, Fünfter, Vierter zu werden, die kommen mit der Situation gar nicht, klauen in Paderborn, die arbeiten ruhig weiter, sammeln Punkte, Wenn's, wenn sie Glück haben, reicht es sogar und wenn nicht, dann greift ja. er nächste in der zweiten Liga wieder an. Ich glaube, das ist sehr sympathisch und gut. Und der Trainer ist ein ganz bodenständiger Typ, der das bestens auch verkörpert.
3: Aber auf Thema Glück setzen wir ja nicht. Wir wollen ja trotzdem die Klasse halten. Du willst als Spieler und als Verein genau. den maximalen Erfolg, was für uns halt bedeutet, ein Jahr weiter Bundesliga zu spielen und diese Strukturen einfach weiter zu festigen.
6: Wobei man natürlich auch ein bisschen eine Qualitätsfrage manchmal stellen muss, wenn du siehst, für wie viel Bayern oder, oder Dortmund oder sonst was einkaufen. Ich glaube, da habt ihr einen Spieler vielleicht gerade mal für oder so. oder die, komplette, die das, komplette Mannschaft für einen das Spieler. Juckt, da.
0: Das juckt den ja nicht, siehst du doch.
6: Naja, ich sage, aber, aber du musst ja auch sehen, ein bisschen Qualität muss ja auch immer dagegen stehen. Die holen das Optimale raus, dann kann es vielleicht reichen. Und deswegen glaube ich schon, dass am Endeffekt ein bisschen Glück dazu spielt.
2: Aber ich muss auch noch mal ich habe ja eben meine Witzigen, ich komme ja aus Lippstadt und es ist ja wirklich so, es ist 30 Kilometer, noch. 30, noch. 30, 30, <lacht> genau. 30 Kilometer weg und da ist es wirklich so, dass der Verein in den letzten fünf, äh, sechs Jahren wirklich unheimlich an, an Anhängern oder Fans oder Sympathisanten dazugewonnen hat. Und wenn man äh, mal wirklich beobachtet, wie das bei euch gelaufen ist mit Bundesliga, dann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, Regionalliga und dann wieder zurück. Also es ist ja mehr als die klassische Heldenreise und das ist einfach schon eine, eine tolle Geschichte und ich glaube, es gibt viele da draußen, die Paderborn das irgendwie gönnen würden, ja. einfach weil ihr diesen, diesen verrückten Weg da gemacht habt. Stefan, du warst ja auch zwischendurch mal äh, Teil dieser Geschichte. Ähm, also von daher, ich finde das toll und ähm, bei uns in Lippstadt sind viele mittlerweile für Paderborn. Früher ganz viele für Bielefeld, aber es ist so, schwenkt so ein bisschen um.
0: Also toll, toll ist ja gut, aber wie du schon sagst, du möchtest natürlich gerne drinbleiben auch. Ne? Was zeichnet euch denn besonders aus,
3: das ja, definieren würdest
0: also, also geben die Gegend nicht auf, ist klar. Das ist ja, schon ist ist einfach genau
3: diese Mentalität. Äh, egal wie, wie der, der Spielstand ist, ob, ob wir 5-0 führen, ob wir 5 hinten liegen, äh, spielt eigentlich gar keine Rolle. Volle Pulle weiter, ne? Einfach weiter. Und ja. Äh, ja, Auf der einen Seite kassierst du so vielleicht auch das ein oder andere Gegentor mehr. Das ist aber, hört sich blöd an, wenn man sagt, das ist bewusst, aber es steht halt auch auf der Seite, wo man sagt, wenn man diesen attraktiven Fußball nach vorne spielt, hast du hinten halt auch Räume, wo du ein bisschen anfälliger bist mhm. und äh, das musst du halt abwägen. Und wir haben einfach diese Art und Weise für uns entdeckt, dass die Jungs einfach äh, mit allem, was sie haben, nach vorne können. Und äh, ja, die Jungs, die hinten sind, wie ich oder die anderen Jungs, äh, denen den Rücken stärken, dass hinten nicht so viel anbrennen. Habt ihr da so ein Vorbild? So Freiburg fällt mir jetzt ein, die machen
0: das ja seit Jahren.
3: Wir sind, wir sind unser eigenes Vorbild. Weil äh, ich glaube, diese Art und Weise, vorne vorne anzurennen, äh, hinten aber auch ruhigen Fußball zu spielen. Ich meine, wir haben in Dortmund gespielt, die erste Halbzeit. Äh, da saß ich draußen und habe mir selbst die Augen gerieben, wie die Jungs da teilweise hinten rausgespielt haben mit einem Puls von minus drei gefühlt äh, und haben dann auf ihre Chancen gelauert, dass sie dann direkt reingehen. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und äh, das, äh, ja, das, das zeichnet diese Mannschaft einfach aus, dass sie einfach unglaublich hohe Spielfreude hat und sich vor keinem Gegner, ja... Wenn irgendwie irgendwie verstecken möchte, sondern einfach genau das zeigen möchte, dass wir mit unseren Mitteln, die wir haben, die nicht besonders gut sind für, für einen Bundesligisten, mhm. aber auch so konkurrenzfähig sein können. Wenn ihr die Puls Räume
6: kriegt, im Offensivspiel eins zu 1 eins :1 zu sein, dann habt ihr immer Riesenchancen. Wenn man sieht, mit dem, welchem Tempo ihr da vorne abzieht, das hat man in Dortmund ganz genau gesehen. Also die haben aus meiner Sicht damals taktisch falsch gespielt, viel zu weit aufgerückt, da hattet ihr solche, die einmal überspielen, wie oft ist der Weigel hinterhergelaufen mit der Hinten langer Zunge?
0: Also Puls minus Kein drei hatte ich übrigens noch nie, das finde ich auch erstaunlich. <lacht> ich finde, <lacht> Stefan, wie siehst, du die, wie siehst du die Entwicklung denn in Paderborn?
7: Nein, total positiv. Ähm, die machen aus ihren Möglichkeiten das Optimale, euch fliegen die Sympathien zu. Ähm, ihr spielt schon attraktiven Fußball, kriegt natürlich auch mal hinten richtig die Hütte voll. Ähm, aber ihr habt ja nichts zu verlieren, also... Das größte Plus für Paderborn in der Rückrunde ist wirklich, die haben keinen Druck. Alle anderen werden Druck richtig kriegen. Ja, du hast Werder können, genannt, Frankfurt genannt, Düsseldorf, Köln. Die kriegen alle richtig Druck im Februar und im März. Und den werdet ihr bis Mai nicht haben. Und das ist die Chance, eben euch da irgendwie vielleicht doch noch rauszuwinden. Äh, persönlich glaube ich es aber nicht.
6: Hm? Oh. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
3: Liegt dann ja an uns das dann ja, zu widerlegen. Ja, genau. So, genau. So, okay. Sind
0: das denn die Konkurrenten, die Stefan angesprochen hat?
3: Ja, aus meiner Sicht? Im Prinzip geht es also einfach darum, Möglichst viele Vereine hinter dir zu lassen. Jetzt sind wir nicht in einer guten Ausgangssituation, das ist auch ganz klar, aber wenn man den ersten Spieltag gleich sieht, wo wir gegen Leverkusen spielen, und Bremen äh, spielt gegen Düsseldorf direkt, äh, wenn du da gewinnst, ja. dann hast du gleich. Äh, den Druck aufgebaut, den du aufbauen musst. Und äh, dass Fußball dann auch irgendwo immer mit dem Kopf entschieden wird, ist dann auch ganz klar. Mhm. Es
8: ist wie so ein kleines gallisches Dorf, das Paterbond in der Bundesliga. Ich da Blick und der Trainer hat einen interessanten Satz gesagt, der mir so jetzt gerade ja. aufgefallen ist noch. Ähm, nicht hinhört, was die anderen alles erzählen, links und rechts und tralala. Wir machen Wenn um du das. in der Gruppe vereint bist und an was glaubst, glaube ich schon, äh, dass es möglich ist, in der Liga zu bleiben. Gerade jetzt mit den letzten Spielen im Rücken. Die Gegner werden mehr Respekt haben. Ich dachte auch so, nach der Vorrunde, wenn ich so Paderborn wahrnehme, hätte mehr drin sein können. Weil ich habe viele Chancen rausgearbeitet. Ich habe dann leider vorne irgendwie nicht die Kaltschnäuzigkeit gehabt. Und habe dann zu leicht auch wieder ein Gegentor bekommen. Das kannst du natürlich in der Bundesliga nicht so stehen lassen, weil das schaffst du es dann nicht. Aber wenn du das so mitnehmt, mit dem Schwung jetzt aus den letzten Spielen, bin ich mal gespannt. Wir haben also bin ich nicht bei dir. Nee, musst du ja auch nicht. Deswegen sind wir auch weit auseinander. Moment, ist, <lacht> ist eine ähm,
0: Wie würdest du den Trainer denn beschreiben? Er war natürlich Stürmer, das müssen wir nochmal dazu sagen früher. Klar. Ne?
3: Ja. Ja, also, Unangenehm. Äh er äh, ist einfach ein Mensch, der sagt, äh, ich bin auf den Platz gegangen, um Tore zu schießen. Nicht um irgendwie hinten irgendwelche Sachen auszubügeln, was definitiv auch Spaß machen kann. Aber das zeigt einfach unsere Spielphilosophie und das, was wir was wir wollen. Ich glaube, ja. wir haben mir da ja auch Gedanken drüber gemacht, weil weil diese Frage ja einfach kommt. Und äh, Wir hatten ein Spiel in Aalen, äh, wo es glaube ich 4-0 stand, und, äh, also 4-0 für uns und äh, der Trainer dann uns immer noch nach vorne gepeitscht hat und in Aalen sind jetzt auch nicht die meisten Zuschauer gewesen. Und einer stand auf und hat gesagt, ne? Ker setz dich doch einfach mal hin. also Selbst auf der Tribüne ist <lacht> das Echt? angekommen, ja. dass du mit dieser Art und Weise immer wieder deswegen auch dem Gegner auf den Sack gehen, dieses immer weitermachen, nicht, nicht in Ruhe lassen, nicht weiter, das, das verkörpert er einfach, das, das sieht man an der Linie. Ich glaube, dass er mehr außerhalb der Coaching-Zone verbringt als in der Coaching-Zone und da auch wieder eingefangen werden muss. Aber weil er auch einfach vom Typ her einfach dieses Spiel mitfiebern will. Er, ist keine, er kann nicht fünf Minuten ruhig sitzen. Hat er eigentlich
6: auch so eine Messuhr um, wo so er macht, während des <lacht> Spiels.
3: Könnte, könnte ich dem Athletiker ja, noch das mal so vorschlagen. Das wär, also er ist ja wär, wirklich ich, nur unterwegs, der ja. rennt
6: ja hin und her. Und aber, aber da ist die Anschlussfrage ja logisch,
0: ne, die wir ihm stellen müssen, ne? Wie oft geht er dir auf den Sack? Bei Ey, Trainer meine ich jetzt, ne? Er geht uns allen
3: gut auf den Sack, weil er uns einfach nicht in Ruhe lässt. Wenn ihm was auffällt im Training und, und das nicht so umgesetzt wird, wie, dann lässt er einfach nicht locker und fordert das einfach permanent ein, dass wir es einfach besser machen. Und äh, Das ist einfach eine Art und Weise, die ich so von einem Trainer auch noch nicht gesehen habe. Gerade in, in einer Situation, wo, wo du reinkommst, dass du viele Spiele gewonnen hast... Von der, zweiten in die, von der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen bist, dann wieder in die Erste Liga, da hast du ja viele Spiele, die du gewinnst und wo du ein Selbstvertrauen entwickelst, wo du eine breite Brust entwickelst, wo du immer weiter marschieren kannst, die Gegner haben einen riesen Respekt vor dir, aber gerade in so einer Phase, wo du dann auch mal fünf Spiele keinen Erfolg hast, einfach das wieder weiterzumachen und genau da weiter dran zu arbeiten, ist auch nicht immer ganz einfach und das bringt da einfach in die Mannschaft rein. Und aber,
6: aber ich glaube, ihr hängt auch an, an ihm, wenn ich so sehe, die Geschichte, er ist von euch in der dritten, mit der, aus der dritten in die zweite, von der zweiten in die erste, dem glaubt man doch einfach auch, was er sagt oder also wenn man sieht, welche Erfolgsgeschichte ihr mit ihm gehabt habt.
0: Diese Frage werden wir sofort beantworten nach nur einem Spot und dann schalten wir auch noch gleich nach Berlin, Paldada ist dann unser schaltkasten Das ist Borne, das kleine Dorf. Über den Trainer haben wir gerade gesprochen. Ja? Ist es wirklich so bedingungslos folgt ihr ihm oder sagst du auch mal ab und zu?
3: Nein, jetzt ich ist glaube, gut? Dass, äh, man sich über gewisse Dinge auch ganz normal diskutieren kann im Fußball. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Was sind Sachen, die wir umsetzen können, die er einfordert? Wo sagt man hat man selber einen anderen Blickwinkel. Gerade als erfahrener Spieler ist das, glaube ich, als Austausch immer. Du musst nicht immer. Aber was Meinung diskutierst sein? du denn mit ihm? Diskutierst du mit ihm? Nein, wir diskutieren ja auch darüber, wenn wir zu hoch stehen, ob wir vielleicht ein bisschen mehr absichern müssen. Ob wir, äh, das, das sind aber ganz normale Prozesse, glaube ich. Das ist nichts Außergewöhnliches, sondern äh, einfach die ehrliche Meinung eines Spielers. Weil es ist, glaube ich, wichtig, das eine einzufordern. Aber wichtig auch, was kannst du als Spieler abrufen, was kannst du überhaupt umsetzen. Und äh, da einen Weg zu finden, dass du das so gut wie möglich einfach auf den Platz bringen kannst. Ich, ich glaube, dass, dass bei Paderborn wird ganz entscheidend auf Steffen Baumgart auch ankommen.
9: Ihr müsst euch auch was einfallen lassen, weil ich glaube, eine Winterpause ist für einen Verein wie euch fast tödlich. Ich glaube, ihr hättet gerne weitergespielt, weil ihr hatte das Momentum auf eurer Seite. Ich glaube, wenn Paderborn den äh, Spielstil beibehält, ich glaube, dann geht ihr runter, weil ich glaube, dass sich auch die anderen Vereine auf euch einstellen werden. Ihr verteidigt total hoch. Ja. Ja. Ähm, also die vielen Gegentore ist natürlich schon Problem, Ja, das nicht? muss man natürlich sagen. Und äh, du <lacht> so musst ja erstmal mal gewährleisten, dass du jetzt wieder 17 Spieltage so triffst wie in der Hinrunde. Ähm, ich glaube... Wenn ihr euch da nicht relativ schnell anpasst oder euch was vielleicht neu einfallen lasst, ich glaube, dann könnte es eng werden. Aber das Coole finde ich, und ich kenne ihn ja noch von dem ersten bundesliga ihr seid euch irgendwie treu geblieben. Also du bist immer noch der gleiche Typ. Und auch Uwe Hühnemeier,
2: ich glaube, so, so Typen tun der Truppe auch gut. Also abgeschrieben auf keinen Fall. Auf der anderen Seite finde ich immer, gerade wenn du so ein kleiner Club bist, musst du ja für irgendwas stehen. Also du musst da wirklich genau. irgendwas sein, wo die Fenster draußen sagen, okay, ich weiß vielleicht nicht, wo Paderborn genau liegt, aber die Jungs gefallen mir weiß das, da, das ganze... Das, 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 da suchen sie auch noch einen Pressesprecher. Und das finde ich dann eigentlich gut, wenn man sagt, okay, wir haben unser, unseren Stil, wir glauben an uns und wir ziehen das auch durch, genau. äh, dass es am Ende sowieso eine knappe Nummer ist. Ich glaube, das war von Anfang an klar, aber ich glaube, das ist ist so dass was der ein oder andere altgediente Traditionsverein in der Vergangenheit hat vermissen lassen dass man für irgendwas steht wo man sagt deswegen bin ich Fan sage ich mal jetzt vom HSV, die sind ja wieder auf einem guten Weg. Aber das gefällt mir zum Beispiel an, an so einem Club gut.
6: Ich meine, die ganze Außenwirkung wird auch über den Trainer getragen, muss man sagen. Wenn wie an der Seitenlinie steht in seinem Trainingsanzug, Käppi auf und auf und ab ist, der ist jetzt keiner, der im Anzug da steht, der steht für Malochen und das könnt ihr, ihr könnt nur über viel Arbeit drin bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass ihr euren Spielstil umstellen solltet. Ihr müsst so weitermachen, weil diese Umstellung braucht auch wieder Zeit. Und dann kriegt der Audi-Hütte voll, macht das so weiter und probiert, das am Ende vielleicht die e Punkte sammeln
2: Ist aber die Frage, ob kann, ne? also man es kann. Das, muss ich, da ja, das spielen, braucht ja auch hat. eine Zeit.
6: Und es braucht eine Zeit, bis du das neue System drin hättest.
2: Ja, dass,
3: dass du gewisse Sachen ja anpassen musst, ist, glaube ich, ganz normal. Ich meine, Aus Fußballspielen lernst du, nimmst du so viel mit. Und äh, dass gewisse Stellschrauben verändert werden. Gewiss, aber unsere Grundart wird sich ja nicht verändern. Unsere Art und Weise, wie wir nach vorne spielen, wird sich nicht verändern. Ob du da einen anderen Pass irgendwann woanders einstreust oder ob du dich hinten besser absicherst. Das sind hm. ganz normale Themen, die, die immer wieder in jedem Tag im Video und im Training aufgearbeitet werden. Und, äh, aber wie gesagt, wir sind keine Truppe, die sich jetzt mit fünf Mann da hinten reinstellt und die Bälle nach vorne spielt, was du auch machen könntest, weil ich du genug das, schnelle Jungs du, da vorne führst, hast. Das. Auch mal machen, ne? Aber auch das ist, wie ja. gesagt, es ist egal, ob wir 3-0 führen, ob wir 3-2 hinten liegen, es wird einfach mal weiter gemacht und das ist einfach diese Art und Weise, die uns von ganz unten, wo wir jetzt angekommen waren in der Regionalliga, bis nach oben jetzt in die Bundesliga geführt haben und das ist einfach das, wofür der Club jetzt steht und äh, das, was auch Spaß macht, was den Jungs Spaß macht, was den Fans Spaß macht, was euch teilweise Spaß macht, weil ja auch was zu diskutieren.
2: Also ich Auf
0: jeden sagen. Fall. Also, wer weiter die Runde macht? Schalten nach Berlin. Da läuft das AOK Traditionsturnier und äh, begrüßen Paul Dadai. Hallo. Der leer.
11: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wir reden gerade so ein bisschen über den Abstiegskampf. Ähm, ist Hertha für dich auch da unten anzusiedeln? Also ich
11: glaube nicht. Ja. Also die Hertha BSC hat genug Qualität. Und,
5: äh, und wenn wir ehrlich sind jetzt bei
11: Jürgen Klinsmann, hat die Mannschaft auch wieder stabilisiert. Bestimmt äh, holen sie noch ein paar Spieler. Ich glaube nicht, dass die Abstiegskampf stecken.
0: Wie ist die, wie ist die Stimmung denn in der Hauptstadt jetzt? Jürgen hat ja viel Euphorie Mal reingebracht. Wie würdest du das beurteilen?
11: Das ist schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Mal bin ich auch wie ein Fan. Ja, ich will auch nicht zu viel sagen, nicht zu wenig. Ich glaube, die Leute warten sie, was etwas passiert, etwas Positives. Ja, und dadurch, ich glaube, das ist auch für Jürgen ist auch ein bisschen Druck, denke ich. Ja, so wie alle Trainer immer bei Hertha BSC. Die Fans wünschen sich große Champions League, Meister zu sein. Und ich glaube, der Weg, ob man jetzt Geld hat oder nicht, ja, der Weg ist auch trotzdem lang, weil da muss man erstmal arbeiten, muss man erstmal Spieler finden, weil große Star alleine einstar nach Berlin zu bringen, ich glaube, ist immer schwierig. Wenn würdest du sagen, ihr Fünf kommt zu uns, so wie damals ein Paris Saint-Germain, dann ist es einfacher, die großen Ziele zu arbeiten. Aber jetzt, ich glaube, die Leute warten, sie, die Fans, und dann, dann schauen sie, was, was, was passiert in der Rückrunde.
0: Bist du ein bisschen traurig oder sauer, dass du zu deiner Zeit nicht so viel Geld zur Verfügung hattest, wie jetzt?
11: Ich habe die Frage nicht richtig verstanden, musst du nochmal, weil die Stimmung ist groß hier. Das habe
0: ich mir fast gedacht, dass du das sagen wirst. Bist du sauer oder traurig, dass zu deiner Zeit nicht so viel Geld vorhanden war?
11: Nein, bin ich nicht traurig, Sag ich nicht, warum. Ja? Weil damals, ich habe die Aufgabe gekriegt, das war eine sehr schwierige Aufgabe, und, und mit weniger Geld. Wir haben Plus gemacht, wir haben ein neues Image gemacht mit der Akademie, mit der Jugendforderung, mit der, mit der ganzen Philosophie, was wir da aufgebaut haben. Das ist eine gute Basis, auch für die ganze Verein, und jetzt auch für diesen nächsten Schritt. Ich habe immer gesagt, da braucht man Geld. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, das, das hat man gesehen in Wolfsburg, auch in, in Leipzig, in Hoffenheim. Mit Geld hat funktioniert. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo das nicht funktioniert. Und deswegen erstmal ruhig Geduld. Ich wünsche, dass jetzt äh, bleibt, jahrelang Trainer und seine Philosophie, durchführen kann. Ich kann nicht beschweren. Ich glaube, ich habe die Maximum rausgeholt von den Jungs, von den Verein mit dieser Methode. Deswegen bin ich auch ein Held noch hier in die Stadt und wäre ist eine gute Trennung gewesen. Alles okay, ich bin nicht sauer. Vielleicht irgendwann kriege ich auch ein Angebot, wo, wo ein Verein mehr Geld hat und kann man mit anderer äh, Dimension denken, abwarten. Erstmal nächstes Jahr, wenn der jetzige Stand sehe, dann gehe ich zu die Nachwuchs und dann schauen wir weiter.
0: Okay, also, da du ja Zeit hast, kannst du mal wieder in die Sendung kommen übrigens und Spielst du ernsthaft da noch mit?
11: Ich habe wieder nichts gehört. Bitte nochmal.
0: Es ist komisch, dass du immer nichts hörst, wenn der Stadionsprecher gerade nichts sagt. Da muss ich ein bisschen... Nochmal, spielst du da wirklich mit und wann kommst du in die Sendung? Das waren zwei Fragen sogar.
11: Okay, also ich würde heute auch ein bisschen noch mitspielen. Ich habe jetzt äh, Hilfe gekriegt von der Seite. Aber ich bin nicht mehr Leistungsträger hier. Ja? Die jungen Spieler sind die Leistungsträger. Ich mache noch ein bisschen mit, weil mein Sprunggelenk ist richtig kaputt. Ein bisschen Schmerz ein bisschen Spaß. Ich glaube, in die Kabine haben wir noch größeren Spaß. Mit den Fans natürlich im Spiel auch. Aber mit meinem Gewicht und mit meiner Alter, das ist schwierig.
0: <lacht> Dann bleibt gesund, Paul. Vielen herzlichen Dank. Grüße nach Berlin. KOK Traditionsturnier. Okay, ciao, alles gut. Gleich im Anschluss ciao. bei uns dann auch äh, alles. Können wir Paul Deidai gleich live be nochmal bewundern. Das werden wir dann machen. So, gleich machen wir noch mal weiter. Ähm, muss noch mal erwähnen, wir müssen äh, über den Videobeweis noch mal kurz reden. Und außerdem äh, haben Sie bis zum 19.01. noch mal die Chance, 200.000 Euro zu gewinnen. Wir drücken die Daumen sind gleich wieder hier. Live aus dem Hild Hotel am 24 Doppelpass. Ich hatte den Videobeweis versprochen vor der kurzen Pause. Und es ist eine Zeit ein bisschen weggelaufen. Deswegen reden wir noch mal über Paderborn. Über das erste Spiel, Leverkusen. In der Hinrunde zweimal, im Pokal habt ihr 0-1. Verloren, ja. Und das erste Spiel 2-3. Liegen die euch, weil die so ähnlich spielen wie ihr?
3: Ja, ich glaube, dass äh, beide Spielweisen sich sehr ähneln. Und es äh, da permanent hin und her geht, das haben die beiden Spiele gezeigt. Jetzt hatten wir zweimal das nachsehen. Jetzt wollen wir es natürlich zu Hause auch besser machen und zeigen, dass äh, unsere Art und Weise dann doch ein bisschen erfolgreicher ist. ist.
0: Ist es immer noch so, dass man sagt, das erste Spiel gerade nach einer Pause ist das Wichtigste?
3: Würde ich so. Also wir haben
0: nicht. uns das immer eingeredet, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
3: Ne? Ich nicht. <lacht> also, klar, ich keine auch nicht. Frage, dass du, ja. dass du gut in, in die genau, Saison 16. reinkommen willst, dass du äh, dieses Spiel gerade nutzt, gerade weil der Spieltag halt auch diese Konstellation hergibt, dass du gleich wieder Anschluss haben kannst. Ähm, Hast du hast ja gesagt, Düsseldorf-Bremen spielt gegeneinander. Und äh, da hast du direkt Anschluss und da kannst du halt richtig Druck aufbauen. Und äh, Leverkusen von der Spielweise wird ein sehr interessantes Spiel. Und wir freuen uns einfach schon drauf.
0: Ja, wie auf jeden Fall auch. Laura, du bist auch mal dran, bitte.
1: Ja, ich finde, es wurde ein bisschen wenig eingezahlt in Phrasenschwein. Ich würde vorschlagen, die Phrasenpolizei hat aufgepasst, wir holen das ein bisschen nach. Zum Beispiel. Das ist mehr als nur ein Spiel, wurde gesagt. Leider wurde nicht dazu geschrieben, wer es gesagt hat. Also das beim nächsten Mal für die Zuschauer zu Hause ist immer ganz hilfreich, wenn man auch weiß, wer dann zahlen muss. Und dann auch der Trainer stellt die Mannschaft auf. Also ihr könnt jetzt untereinander mal klären, wer das da bereit ich. ist. Ja, dann. Guck mal, sogar erinnert. Dann drei oh, Euro. <lacht> Wir bedanken uns natürlich noch für die Spenden hier aus dem Publikum. Uwe und Dorothea Kuhn, SV Leuten Osnick, SV Haag, TV Göggingen, Jürgen Kraft und Dietmar Arzner. Vielen Dank für die Spenden. Das alles natürlich wie gewohnt für den guten Check. Und Check24. Verdoppelt das Ganze. Dann klären wir auch noch die Frage der Woche. Querelen beim FCB. Muss Oliver Kahn jetzt schon eingreifen? 61% von Ihnen zu Hause sagen ja, muss er. 39% Prozent sagen nein, der Titan, der darf sich noch ein bisschen zurücklehnen. Also das war die Umfrage im Netz. Sie haben aber wie gewohnt natürlich angerufen. Auch da hören wir mal rein.
5: Am FC Bayern herrschen gerade nur Diskussionen, nur schlechte Laune. Oliver Kahn hat so viel Autorität, er könnte doch endlich mal seine Meinung äußern und zwischengrätschen.
8: Oliver Kahn braucht jetzt noch nicht einzugreifen, denn das Spiel in Nürnberg war Vorbereitung und das zählt überhaupt nicht. Am Samstag in Berlin geht es richtig rund und da wird
7: der FC Bayern sein wahres Gesicht zeigen.
8: Oliver Kahn soll jetzt schon eingreifen, er soll sie mit einmischen. Die Rückrunde in Bayern will ja wieder deutscher Meister werden und er muss auch ein
0: Oliver
2: Kahn bis mithelfen. Nochmal ein Hinweis von uns. Also schaut uns sehr nach. Nummer zwei haben wir sofort wieder gedacht, da hat er wieder angerufen. Es ja. ist nicht Uli Also Ich sage
0: es jetzt mal ganz deutlich. Wir haben über, äh, am Anfang der Sendung über Einsatzgarantien gesprochen. Was steht in deinem Vertrag? Wie viel ja, musst nichts. du machen?
3: Also, wie viele ich machen muss, so viele wie möglich. Nein, bei mir steht nichts drin, weil ich glaube, dass das auch nicht gut für, für das Verhältnis im Training ist, was du an Leistung bringst. Wenn ich jetzt sage, ich habe 15 Spiele, die mir garantiert werden und habe die ersten 15 nicht gemacht, dann weiß ich ja, dass ich die nächsten 15 mache. Und dementsprechend kann es dann schon dazu kommen, dass der eine oder andere weniger trainiert bzw. nicht so gut trainiert. Äh, von da ist aber in deinem Alter ist es... Entschuldigung, ich das, das war nicht despektierlich gemeint. Aber Ist es
0: nicht so, dass man, wenn man bestimmte Einsätze macht, sich der Vertrag dann automatisch verlängert? Das stimmt. So habe ich auch drin. Da ja, muss ich noch ein paar machen. Machst du noch ein paar? Okay. Packt ihrs? Auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Christian, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Danke an die Runde. Bist durch? Nächste Woche sind wir wieder da. In der Rückrunde. Jetzt geht's weiter. Wir sehen es nach Berlin, direkt gegen hier rüber. AOK-Traditionsturnier. Mal gucken, was Paul da, da so da auspackt. <lacht> äh, zündet. So, und Jochen macht weiter. Jochen Stutzki, bitte. Schönen Sonntag. Danke. Bis nächste Woche.